0: 浮生若梦，为欢几何？《浮生记》是《职业奇妙物语》下一档搜罗世间好玩的职业和兴趣的栏目，在这儿我们希望为你打开新的世界大门，带你看世界上另一种生活。欢迎大家在喜马拉雅或小宇宙上搜索《职业奇妙物语》，关注我们。也欢迎大家在每期节目下方留言。你也可以添加微信小写的 V E N A Q U 1004。备注“电台入群”，入职我们的听友群哦
1: 。Hello，
0: 大家好，我是小薇，欢迎大家收听新的一期《职业奇妙物语》哈。我们今天采访的这个嘉宾的职业呢，也是非常的奇妙。这个职业呢，我在网上看过一个定义哈，叫做定格时光的人，非常浪漫的一个职业。这个职业呢，就是我们的摄影师。那先请周老师跟大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是周森。嗯
0: ，好，周老师啊，为什么我们今天要请周老师来聊这个摄影师的这个话题呢？两个主要的原因哈，一个原因呢，也是之前看到有听友在我们的这个电台节目下方留言，特别想了解一下职业摄影师的工作是什么样子的。然后第二个原因跟我自己有关系哈，我也是特别喜欢摄影，但是我是一个特别业余的手机摄影爱好者，<笑><笑>所以也对这个摄影很感兴趣，所以想请周老师来跟我们分享一下职业摄影师的一些工作经历。先问问周老师吧，嗯、你现在主要从事的这个职业方向呢，主要是哪个方向呢？
2: 呃，如果单就摄影拍摄业务本身来说，我个人现在做的主要是婚纱、婚礼、人像写真相关的这一类的。对，但是同时，其实我现在除了摄影本身的业务之外，更多的也会做一些摄影自媒体，包括摄影教学这方面的一些分享。所以我现在其实，在很多时候对外，或者是跟我的客人，或者说我的学员，都会有这样的一个沟通，就是我我是一个摄影师，同时也是一个摄影讲师，或者说摄影老师。啊，跟大家分享一些我过去这么些年自己总结到的，可能对大家有所帮助的这样的一些摄影的技巧。对，这是我现在的一个身份是
0: 。是的，<笑><对>是的，我在采访周老师之前哈，看过他的呃微信的视频号。<对>然后里面有非常多的这种短视频去介绍摄影的一些知识，真的非常实用哈。谢谢我自己是从头看到了尾，谢谢谢谢。<笑>就不知不觉全部都划过去了，还发了很多期哈。所以大家感兴趣的也可以去看一看哈。那就要聊回说你是怎么样一步一步的做到摄影师的这个工作的哈。你大学学的是什么专业？是跟这个相关吗？呃
2: ，其实不算不算相关。我大学本科学的是市场营销的专业，中国、啊、中国传媒大学。哦， OK， 对对对这个跟
0: 摄影真的是没有什么特别直接的关系。对对对对关系
2: 然后。老师，是到我呃，真正跟摄影产生关系，其实是在我大概零八年左右。零八年那个时候，我决定考研嘛，然后在我们学校跨了专业考到了数字媒体艺术专业，相当于跨了一个专业、哦。那个时候
0: 还很火的这个专业。对对
2: 对对，然后数媒的话，它相对相对来讲，它会跟摄影就已经产生一定的关系了，<对>因为数字媒体嘛，它包罗万象。你现在包括咱们说，咱们面对这种就是数字的录音，嗯，包括影像相关的所有你能看到的东西，只要经过电脑数字化处理，你都可以归结外这里。对吧？对吧？所以那个时候我考到这个专业之后啊，在没开学之前，我就琢磨着，我完全没有相关经验嘛。我说那我就得找一个东西来入门来试一试。那个时候，再加上男孩子本身可能对这些精密仪器可能就感兴趣一点，所以那个时候就买了人生的第一台单反，或者说买了一台相机，然后就开始瞎拍。所以整个其实我在读书的那几年，包括刚毕业的那几年，都是一个瞎拍的这样的一个状态。我自己现在回过头来定义，就是因为喜欢喜欢那种摁快门的感觉，喜欢拍照。然后就从学校一直排到毕业，刚开始工作的时候都是这样。但是那种状态真的就是啊，看到什么拍什么，没有思考，算是有自己的想法。这个想法是加引号，但其实现在回头看来的话，就是。就都是弯路的想法，你根本就没抓住这个问题的本质或者是核心，<笑>就就瞎翻而已。对，所以这是我算是我跟摄影结缘，大概是这样的一个方式。嗯
0: 嗯，那你是刚开始是也是兴趣和爱好驱使你去做了这个摄影哈？那什么时候开始真正的把这个摄影变成你自己的工作呢？大学毕业的第一份工作是这个相关吗
2: ？呃，也不相关。哦、我大学毕业之后的工作，第一份工作是做百度的关键词广告，叫 SEM。OK，SEM 就对，就大家知道投百度的那种广告，对对对对，对广告相关。因为因为那几年的话，当时一零年左右嘛，那个时候搜索引擎其实还是一个比较大的这样的一个渠道。那时候移动互联网还没起来嘛，<对>传统互联网的话，很多人还是会通过搜索引擎啊，包括网页去获取一些信息。是
0: 的，是的。<对>那 SEM 的工作其实当时也非常火呀，嗯
2: 、还可以，还可以。哦、对对对。所以我当时的工作跟那个是完全没有关系。真正开始说从一个爱好偏到说职业的这样的一个话，是大概在一二一三年的时候。一二年的时候，因为我个人结婚嘛，那个时候，然后、哦啊、是是其实挺机缘巧合的，嗯、因为我结婚的时候，其实所有东西我就觉得都交给家里就可以了。但是因为我自己一直喜欢摄影，所以我觉得，哎，就摄影这个事儿我不能放，我我还是得找一个我自己觉得差不多的摄影师，或者我我比较认的摄影师，因为我觉得照片那个意义不一样嘛，<对>这样。<对>所以那个时候我就上网搜了很多世界级的婚礼摄影的作品，咱先了解一下嘛。嗯、这个这个、一搜不要紧啊，一搜就发现。过去我自己拍的都是什么垃圾东西，这根本就不叫照片嘛，没就没有伤害对，对你就知道我、哦、这才叫照片嘛，对不对？这才叫摄影。你过去呢，哎，就没法说。所以就从那个时候开始，我自己就觉得有一个东西在牵引你，就内心我我讲话就内心的小火苗燃起来了，就觉得有一天我也希望我自己能够创作出一样水准的作品，啊、呃，也能拍到这样的照片。就那个时候会有这样的一个。就是初心吧，我觉得就是就是一个初心这样的一个感觉，所以到一三年的时候也是机缘那个巧合，然后当时正好我看到当时的中国婚礼摄影论坛在招运营人员，所以那个时候就通过跟家里面的还是努力和沟通嘛，对吧？因为一开始就是家人其实会不理解，实话讲，对，因为完全我没有这方面的基础，我也不是学的，我不干的，有<是>爱好，你说你要改变职业方向，你去你去往过去广告行业嘛，你要往这个方向来。
0: 非常大的一个行业的比较大
2: 的一个转变吧，所以家人会有一些不理解，这个很正常。但是沟通了之后，家人还是支持我啊，最后还是支持我说你、嗯、你确实，如果你真心想干这个，或者说想往这方面走的话，这是你的兴趣和爱好所在的话，那就往这方面尝试一下。所以一三年的时候，我就辞掉原来的工作，然后来到中国婚礼摄影论坛，当时来做运营。当然，当时我们的工作其实主要就是就说白了就办一件事，就是举办中国婚礼摄影峰会
1: 哦。对
2: ，去一方面去请国际级的这些摄影。大师，真正的摄影大师来到国内，嗯、让他们来做评委，我们来做比赛。另外，一方面让他们来做老师，来做培训。就这样，就是一个几天的一个峰会的内容嘛，会议内容。然后，一方面是去对接国内的所有的摄影师，啊，邀请大家来参加会议。对，所以一三年的时候，我就开始来做这样的一个事情。对啊，然后同时呢，因为那个时候我的身份也算有变化了嘛，然后在一些空闲的可以自己可以支配的一些时间。嗯我就去付费的去上很多摄影老师的 workshop
0: 哦，就还是说自己先去学习了这方面的专业对对对
2: ,对，而且我我印象很深的就是我第一次出去上摄影师的课程，大概大概我是去台北上的、嗯，我从我所以所以就相当于我我连同课程的费用，再加上交通、住宿那种费用。嗯嗯我当时去上一次课，可能就花了我两个月以上的工资。
1: 天哪！对
2: 对，当时就是这样一种状态。然后回来之后也是一方面啊，我就入职这边嘛，来做运营的工作，对接摄影师，然后对接国内的摄影师，嗯、对接国内和国际的这样的就是不同的摄影师。然后另外一方面呢，我就去找我周边的朋友。嗯嗯，因为我刚结婚嘛，我一二年结婚，所以就是我周边的同学差不多都都到了适婚的年龄，那个时候就跟大家说、嗯、，OK， 大家有谁要结婚，让我来拍一拍，对吧？我也不要钱，嗯、然后对吧？你们的婚纱交给我，你们的婚礼交给我，对吧？只要你们信任我就没问题。嗯、然后呢，再就是找一切可以可以找到的机会去，去去参与到实践中去练习去拍摄。包括其实当时我在的这个婚礼摄影论坛，他当时和北京最大的一个婚庆公司其实是一家的，因为被这个老板给收购了。哦、
0: 这整个是一个闭环嘛？对，是一个闭
2: 环。呵呵但是当时我的身份是一个运营人员嘛，我自己也没觉得自己是个摄影师。嗯、但是其实我身边有很多的这个相关的策划师的一些同事。对，所以我会跟他们说，我说，哎，我我也想试试这个东西，就是有一些免费的拍摄机会，对吧？我我也不要钱，嗯、你们让我去随便拍一些，多
1: 去实践，对吧？能
2: 能用你们就用，不用的话也无所谓，对你们有没有损失，对吧？所以就去找这种一切能实践的机会，然、啊、后就这样，然后一直到过了几个月，差不多到一三年的八月，是我们办的第一次，呃，这个峰会的，就是当时是在北京举办嘛，一二零一三年的八月。这个过程嘛，因为自己也在不断的拍，所以到这个时候，我觉得我们这个比赛，我觉得自己应该也参加、啊、自己应该也参加，因为就因为这个机会特别难得，它是在国内相当于是就现在可能后面几年会多一些，但是当时真的很少有这种机会，<对>你去把国际上的这些婚礼婚纱摄影的大师，然后把他们请到国内来来做比赛，来做评委，因为这种比赛的形式其实都是 WPPI 嘛，就是在在国外这么多年过了，但国内其实很少，国内婚礼婚纱摄影。不说婚纱摄影，就婚礼摄影本身发展也才十几年的时间，啊，所以我觉得机会特别难得。因为你可以在现场听到这些、呃、摄影老师对你作品的点评，他会告诉你你的作品问题在哪儿，应该怎么来改进。嗯、那个时候，对于我觉得对于一个任何一个阶段的一个摄影师来说，都是很关键的，嗯、非常有意义的这样的一个时间，不应该错过。你不应该说我就看个热闹，评评别人的时候，就我觉得这个不行。所以那时候我自己也参加，反正报名费又不贵，好像十块钱一张还是什么的，就就投嘛，<笑>嗯、我自己就投了十张，就这样当然我没有，我没有让任何老师知道那个是我的，因为那样的话就性质就变了，而且我觉得也没意思。<对>我的初衷就是想老师在不知道的情况下，他才能真正跟你讲。你这个东西的问题在哪儿？要知道的是你，那天天抬头不见低头见的，对吧？因为我天天我在对接他们嘛，他会觉得啊，这个还不错啦，怎么怎么样，这个地方改一改就不会
0: 给你真实的评价，他不会给
2: 我真实的评价嘛？对，所以是这样的一个考虑，然后我就匿名投了几张，结果最后的结果就就比较出乎我的意料啊！我有两张分别获得了当年的婚礼摄影大赛的一等奖，哇，一个是婚礼当天的新娘单人，哇，一个是婚纱照组别的双人类别。就结果这两张都拿了当时的一等奖，就第一名
0: 。哇，这个真的很厉害啊！就第一次参赛，然后就拿了这么大的奖，一运,运,<笑>运气一运气非常好，嗯、运
2: 气非常好，运气非常好。所以当时就出了这个事情之后，我自己也是一其实是一种懵的状态。实话讲，我自己也是懵的状态。没想到，对。但是后来接受了这个事实之后呢，我就觉得它带给了我两方面的很大的影响。嗯、第一方面是把我的信心树立起来、嗯。对，因为我一共当时从辞职然后开始学习兼职拍，也就三四个月的时间。到我参加那次比赛，
0: 哇塞，三四个
2: 月的时间，我毕竟我还是算是获得了一点点这样的一个成绩，所以对于那个阶段的我来讲，它是一个非常大的一个鼓励，让我觉得有信心，我也可以通过这个来，我能做到嘛？嗯，就是就像我我的那个初心一样，我说，哎，有一天我也有机会能拍拍出这样的照片，这样的作品，就很开心。信心树立起来。另外一方面，就是因为呢，毕竟算是一个小的平台嘛，在圈子里面算是一个小的平台。
0: 圈子里面是火了，火了大家都知道了。对，嗯、然后大
2: 家都知道我了，然后曝光一下子曝光出来了嘛，嗯、就就哪怕就那么一瞬间啊。然后因为现场的就有很多的婚庆公司的策划师同事哦，所以意味着我一下子我就爆单了，因为大家都发现你<塞>你身边还有一个这样的一个摄影师同事，还是。是啊是啊嗯然后问他说：“说那个你拍婚礼我说：“我拍呀，我想拍呀，大家来找我拍呀。他说：“那太好了，太好了，对吧？”问问你问你多少钱？我说：“我不要钱。”他说：“不要钱怎么能行呢？不要钱不敢找你来拍，因为你可以不负责任嘛，对吧？你就拍拍坏了没问题嘛。他说：“你必须得要钱。”我说：“我说那要啊。”我说：“要多少？”我说：“我说那就那那那就那就反正一开始嘛。”我说：“我经验不够。”我说：“那八百块钱一场吧。”八
0: 百块钱一场，八百块钱一场，这个算在行业里面算比较低的了吧？
2: 当然很低了，对啊，对，就是就是，也就是免费级别，再往上一点也就差不多差不多那样的。对，所以那那
0: 正好聊到这个哈，那一般情况下，正常里面行业内的哈，就是拍一场婚礼的话，价格应该是多少钱左右
2: ？这个其实差异会比较大。哦，你完全没经验的，或者说没那什么的，因为婚礼其实它是一个不能重来的一个东西。对
0: 对对，是的，对吧？你要知道很重要，
2: 很重要很重要的东西。所以其实有一些处于练习阶段或者刚入行。我都会推荐给我的学员，包括很多摄影师。我会说，你就免费去拍吧。Oh, 你一开始不要自己去当主摄影师。嗯、咱们本着一个对客人负责的态度，不你不能说你自己没有经验，足够的累积和技术上足够的沉淀之后，你就直接去做主摄影师拍。是的，出任何问题，我觉得咱们对不住我们的客人，对吧？所以我说一开始你都是免费的。然后当你有相关的一些沉淀，你也有经验了，技术上慢慢也成熟了，也有作品了，然后你觉得自己也可以稳定输出了之后，你可以慢慢的说去合作，谈一个价格。啊、哦，所以这个时候的价格其实就不一样了，就像任何一个行业都有便宜的，都有都有贵的，它差异会比较大，所以可能有几百块的，然后一两千的，三四千的，嗯、五六七八千的，上万的，上万的
0: 也肯定上两
2: 万三万、嗯、四万五万的，对对对,对，所以所以可见你当时
0: 这个八百块钱真的要的很低啊、嗯，<笑>我
2: 觉得应该就算是一个起步价吧，就是一个合作的一个起步的一个价格，对，但是后来这个价格很快就就改变了，是、啊，所以这样之后就是我的整个的工作状态就变化了，我。正常还是做相关的运营相关的工作，但是周末的时候我基本上都满
0: 了，呃、哦，拍婚礼，因为婚
2: 礼都在周末嘛，嗯、对周末节假日，所以基本上都兼职的时间就排满了，然后就快速的获得了很多的拍摄的经验这方面的一个积累，然后以及作品的一个积累，然后一直到一四年的时候，一四年的时候也是由于啊各方面原因吧，一方面比如我太太怀孕
1: 了啊，哦、
2: 对对，太太怀孕了，然后那个然后包括我自己，其实那时候实话讲，我兼职拍摄的收入已经超过了我正常的这个工资的收入。嗯综合在一起，最后综合考虑吧，觉得哎，这个时候我干嘛还不出来呢？还是对吧？要尝试一下吧，<笑><对>因为你你已经往那个方向走了，<对>你到最后其实无非是找一年两年的事情。是
0: 的<对>，是的。其实我
2: 觉得到那个时候阶段也没必要去去再去压制自己，或者说我稳一点吧，我再去工作或者怎么样，再再再然后再试一次，其实也没必要，因为那时候慢慢的客人已经积累起来。因为客人他一旦觉得你 OK， 他就会推荐给周围的朋友来找你来拍是，是的
0: ，就是靠口碑
1: 嘛，
2: 靠口碑就可以慢慢传播。另外一方面，就是我当时个人的一个判断，就是14年的时候，其实微博还比较火一些，嗯，还是一个最主要的一个我们的获取外界信息的公益的一个是一个平台或者说社交媒体。嗯、所以很多客人也会通过微博来找摄影师。哦、其实包括我觉得，就我们这个行业啊，很多 to C 的这样的一些摄影师，很多做的好的都是第一波吃到了微博红利的，哎是。对吧？因为10年左右嘛，那个时候摄影也开始，然后微博也开始。微博其实就是图文时代的最后的一个代表嘛，就就虽然不是特别严谨啊，但是大概是那么个意思，对,对吧？所以那个时候，摄影师是先天的在微博上有很大的这种优势的，嗯、因为我们有图片，你光发文字可能别人不一定说很准，但是好的图片都是从你这儿来的，直
0: 观就,就很直观就
2: 很传播嘛，<对>所以也给了很多摄影师跨地域发展的这样的一个可能性。哦、你像过去的话，比如我是北京摄影师，哦、就
0: 只可能在北京，只可能在北
2: 京，然后通过相关的这个行业内的渠道啊，嗯、被客人所知道。因为客人也没有其他渠道去指导其他摄影师，<对>但是有了微博之后不一样了，地域之间是可以穿插的。比如广州的客人看到我，哎，觉得这个摄影师拍得好，那我邀请你来拍；上海的客人也可以，对吧？说各地之间就可以有这种方向的一个变化。所
0: 以周老师那时候出差是不是特别多？全国各地请着，啊、对,对对对，抢着请你去拍
2: 。对,对对，所以一四年那个时候，我自己决定说独立出来，也是这方面的一个考虑，就觉得，那我再不出来，那后面肯定是你出来的越晚。然后你在这方面的红利相当于能吃的越少，是。当时微博还算是比较的，是吧？你适当的做一些自己的，就是在这上面做一些功课，多努力努力来宣传一下自己，然后来去推广一下自己，应该还是可以获得很多的一个客人。嗯，这是一个当时我的判断，但是后来我觉得也算印证了我这个判断吧。那几年还是可以的，我的很多客人其实都是通过微博来找到我。哦，对对对，所以就一四年开始，我就完全以一个独立摄影师的一个身份。
0: 对，所以你这经历就很有意思嘛，就几次转变，第一次从非本专业，然后转到摄影，嗯、<哼>是因为自己非常大的兴趣和爱好。对，然后自己真的也去投入了很多。其实你刚才在讲说你花了很多的钱去学习摄影的时候，嗯、<哼>包括你进行了大量的实践，在这块我就想分享一下嘛，因为跟职业相关的嘛，嗯、就很多人说，哎，我去学习一个新领域的知识，我觉得最主要其实就两个，一个你得知道这个。个知识的底层逻辑，然后一个的话就是你呃你学了这个知识之后要进行大量的时间和练习，对，所以刚才周老师就非常好的印证了这一点啊。谢谢。谢谢然后而且他的成果也非常好，这么大的成就获得了这个国家的奖项，嗯、对。然后第二个转变就是当你的副业能够产生的这个价值，或<对>或者说的现实直白一点，就是赚的这个钱已经超过了主业的时候，势必你要去思考，我是不是要把这个副业变成主业嘛？对，所以周老师也是这样做了一个选择哈，对
2: 对对对，是这样。
0: 对，所以其实我听你分享了很多都是这个成就的事情哈。啊、那在这个过程中有没有经历哪些挑战，或者说比较困难的事情
2: ？挑战或者说比较困难的事情，这个
0: <笑>都很顺哈，<这>感觉这,这我能说没有吧
2: ？<笑>
0: <笑>感觉整个经历都很顺，感觉你就是为摄影而生的是吧？
2: 对，其实其实没有那么夸张，但是但是说出来好像确实有点像凡尔赛一样，或者什么。嗯、但其实没有说我获得了很高的成就，我也不觉得我自己拍的就已经已经怎么样，但是。确实是，嗯，我觉得大体上啊，因为你不能只以所谓的参加比赛获得的奖项或者怎么样这些东西来定义你做一个摄影师的一个成就，我觉得不是这样但换另外一方面，我觉得，呃，我的这个职业现在的状态，我的职业工作的状态以及生活的状态，这方面我觉得就还好。它大体方向上是按照我就是还没进入之前大概所设想的，或者说是按照我自己相对来说比较期望的一点。来发展的，就是说我的时间相对自由，嗯，啊，这是一加了一个相对的，对，因为因为其实我我后面也有工作的经历，包括之前也有工作的经历，因为我会知道在北京赶早晚高峰，对吧？坐坐三个小时地铁去上班是什么样的感受，这个是心里面是非常清楚的。然后我自己也知道，这个肯定不是我的性格，对吧？因为有这样的时间，你干嘛不好，对吧？对,对吧？你都扔在路上了或者怎么样，所以。呃，一方面我觉得自己的时间相对来说可以支配，另外一方面，由于自己可支配时间，我有更多的时间可以去陪陪自己的家人和孩子，啊、呃，这一点我觉得，因为你不能只只从摄影本身来看摄影嘛，对吧？它毕竟是跟你的生活是在一起的。过去摄影其、就、实、是、就是我爱好很大的一个爱好，也算是我生活的一部分。后来它成为我的职业之后，它其实会有一些变化，会有一些变化。但我觉得我不是那种就特别愿意把摄影就揪出来。把它完完全全变成一个职业，然后抛掉摄影之后不工作的阶段，就完完全全不想想。我觉得也不是，因为其实一个领域你挖的，就你所在的时间越长，你会发现自己不会的东西越多，就总有总有新的挑战和总有新的东西值得你去探索和学习。所以像你刚才说的，说遇到哪些挫折或者我这个我倒没觉得，但我一直觉得我会经常性的看到啊我，我自己差的还好多。有好多这个这个东西等着我去学，等着我去弄什么，所以就我我包括我后面做摄影师也还是一样，经常的状态就是去参加摄影师的课程去学习。但是后来我自己也教课嘛，我自己也去做做课程的一个分享，嗯、这是一个相互的一个过程。所以我觉得，当你处于这样的一种状态的时候，你不会有什么就觉得有什么瓶颈啊，或者什么，因为确实有很多我的学员会问我说，我遇到瓶颈的时候怎么办？我说遇到瓶颈
0: ，他们指的瓶颈是哪种瓶颈？在摄影方
2: 面，就是。他可能觉得自己这个阶段自己那个片子质量上不去了啊，嗯、oh. 呃，可能就就就觉得没办法拍得更好了，或者怎么样，或者怎么样。我我就经常会跟他们说，我说你想一想到底什么叫平静？平静<笑>就是你自己已经发现不了你自己的问题，嗯，你觉得自己没有问题，所以你才会觉得自己这是平静。
1: 对
2: ，但对我来说，这是一个不存在的一个事儿。我经常看到说我作品还差了很多，
0: 哎，然后我要去学习，我要去学
2: 习，对啊，还有很多的东西。一方面我能自己看到自己差，另外一方面你能看到好的作品有多好，嗯。
1: 知道对吧？所以你就
2: 永远觉得自己的东西是比人家是有差距的，是是不不够好的。你你怎么可能会有平静的去学嘛，对对吧？对吧？所以这是我的一个，就是经常会有的一个被被问到的一个问题。嗯，对，所以我觉得也是这种心态嘛。
1: 对，呃
2: ，会会让我说在回答你您的这个问题的时候，我就觉得哎，我没觉得我有什么挫折。对，因为其实你看哈，周老师
0: 刚才分享的这个过程，就是非常明显、非常典型的一个成长型思维嘛。嗯，就是。真的，我看到我的差距在哪儿，然后我愿意去学习，嗯、或者我愿意通过我自己的大量的实践，然后去弥补这个差距。<对>然后这个过程本身它就是一个动态的。
1: 对
0: 啊，不可能说我发展真的发展到一天就变成特别完美了，世界无敌的这个水平，不可能，不可能的。对，对一定还是会有跟其他人想要变得更好的这个过程，<对>然后就不断的去学习嘛。所以我大概了解为什么你会对你来说，你觉得、啊、这个过程中它不存在真的是一个平静。对，它有可能会是一个引号的挑战，但是你愿意说面对这个挑战去进行一些学习，然后让自己变得更
1: 好。
2: 对，因为这个过程，我觉得一方面是就是可以让你获得更高的一个提升，你会觉得哎，自己在业务这方面是是 OK 的，嗯啊，这是一个静态的。另外一方面就是我觉得，就抛掉摄影本身这个事儿来讲，你自己不断变得更好，你自己不断的学到新的东西，这个过程本身是非常快乐的。对，对我来讲确实是这样，就是我觉得就是。学习摄影这个事儿，或者说研究摄影这个事儿，本身带给我的快乐，一点都不比摄影拍到一张什么样的照片带给我的快乐低。
0: <笑>所以，就这个过程，其实你就很享受
2: 。对，因为我会觉得，哎，有一个事情，我把它研究得越来越明白
1: 了
2: 。嗯，起码在这一个事情上，其他事情咱们不能说。但是这个事情，我想得越来越透，越来越成体系，自己越来越可以用自己的东西去解释更多的已经存在的一些现象，或者说是这里面的一些东西。嗯就会很开心。对，对我觉得
0: 聊到这点哈，其实让我突然想到，很多人可能会比较羡慕，因因为你真的是那种把自己热爱的或者是兴趣变成了自己的职业，嗯嗯，嗯选择了这样的一条路哈。那其实刚才也聊到了一些跟这个呃摄影能力、摄影技能相关的一些。嗯嗯、你觉得摄影的这个行业它的有行业壁垒吗？嗯、或者说，如果有的话，这个壁垒在哪儿
2: ？摄影的行业壁垒，我觉得它不能泛泛的来说，嗯。因为因为，就像我一直觉得，摄影这两个字，它包含的内容可以太多、太广泛了。是你，包括我，只敢说，我是在摄影这个大领域内的，然后商业摄影领域内的婚纱婚礼摄影，嗯、以及人像，就是普通的 to c 的，对普通人的这这部分的摄影中，我觉得，哎，我自己还算是我，我在这个领域中，然后去从事它，去算是有一点点专长。嗯、但是拓到其他的一些地方，比如说咱们就展开了一下，比如新闻摄影啊。嗯然后这个静物摄影啊、<Wow. S 2> 风光摄影啊、商业摄影、时尚摄影、产品摄影等等等等等等这些，我不敢去过多的评论，嗯，因为我觉得不同的
0: 垂直和细分的领域，它不
2: 一样，它不一样。我觉得我自己没有在那个领域里面去去真正去实践，并且去做得很深，对它那么了解的话，我不敢妄自评论的。就包括我自己的这个这个圈子的东西，我也觉得，我就啊，大概我还敢说那么一两句吧，因为我这是我真实的感受。这个其实挺普遍的，实话讲，在跟摄影相关的这些地方里面，嗯、因为我们经常看到一些，啊、呃，不管视频啊、作品啊各方面，下面的留言啊，大家沟通，其实很能很能看到一些相关的现象，就是好多那种评论或者是留言啊，大概大概可能因为跟我自己也做自媒体的一个原因吧，
0: 嗯，我懂我懂，对我我对
2: 我会经常的看到一些东西，<笑>其实我心里面我想啊。哦啊，算了，不理你了吧？<笑>没有没有时间去去过多的说这样的一些东西。嗯嗯、所以我觉得你刚才说到的时候，摄影，它的一些门槛或者什么，我觉得肯定是会有。它不同的领域，它的门槛会不一样。嗯、然后有的时候这个门槛是一个硬门槛，对，有的时候是一个软门槛。软门槛可能是比较容易就冲破。就比如说，大家都会觉得婚礼婚纱摄影的门槛很低。在整个收费的，咱们说整个收费的，如果说收费的都可以定义为商业摄影的话，那婚礼婚纱摄影应该是所有商业摄影类别中咱们说门槛最低的一个，因为最早的那个时候啊，婚庆或者什么这东西都是包的嘛，对对，大家也不在乎这个东西。你想真正婚嫁产业完完全全成熟起来，大家对婚礼很当个事儿了，那也是两千年之后，包括特别是接近一零年之后，大家才越来越觉得，对吧？办个婚礼，年轻人过来在乎你这最,最早的时候，咱们咱们。刚改开那时候，八九十年代什么的，你什么东西都没有，大家都穷嘛，对
1: ,对吧？都都不
2: 会在乎这些东西。你大概的把那什么四大件儿什么的一配，哎、然后也差不多也就去也就,就去结婚了，不会想着说专门把它那么仪式感，对对，对,对吧？但你想，我那个时候一零年左右前后的那段时间，包括我自己，然后包括其他的呃客人啊，越来越多结婚，大家都会觉得对婚礼会有一种期待，它是一个有仪式感的这样的一个东西。那婚礼摄影其实一开始的时候也是一样，就是做一个咱们讲真的是一个记录。就是最起码有个人拍照片，把这些照片拍下来，因为那时候可能不一定都有录像，咱们讲叫摄像嘛，嗯、对吧？对，基本上拍照片，那其实那就是觉得，哎，只要有一个人有相机
0: 就可以了，你
2: 拍下来就比没人强，嗯、就比没人拍强。嗯嗯对吧，不像现在天天大家都可以用手机来拍，那时候没有啊，连<笑><是>相机都很少，是的，对吧？所以一开始你说它的门槛是什么？它的门槛就是你有一台相机，有一
0: 个相机，对你有一个相
2: 机就好了。<笑>后来可能就你有一个稍微专业点的，就看起来更那什么的相机，机比如单反啊或者对对<笑>对，对,对,对,对吧？所以一开始它的它的门槛就这样，然后大家就觉得那婚礼摄影有什么难的，对吧？我有钱我买个相机，然后就过去跟婚庆一合作就拍了嘛，软的门槛你可以这么来理解，就可以认为谁都可以去拍。但是到后面呢？嗯大家都成熟起来了，国内真正专业的全职的摄影师越来越多，也会带动了很多兼职的摄影师也越来越多。这个圈子的摄影师数量不断的增加，大家的水平不断的在提升。然后你的作品质量越来越高，对摄影本身的探索啊，这里面的很多东西的思考也越来越深。到最后你会发现，它的门槛不再说是所谓的硬
0: 件本硬件
2: 方面本身，而是你这个摄影师，你对婚礼的理解是什么样子？你自己的拍摄理念什么？你的技术是什么样？你拍过多少场？你的经验是什么样？你能够应对多少可能突发的这种
0: 状况？状
2: 况？这方面东西，我觉得它是一个更加高的一个门槛，真的不是什么人来。你有个相机，你就可以去拍婚礼，对吧？你说你你是原来你是拍其他领域你是风光摄影师，或者说你是产品静物摄影师，在你特定的领域肯定是 OK 的，但是真的把你扔到一个婚礼现场去，你不一定可以。对，我我觉得是这样，就跟你把我扔到时候去拍其他的领域，我觉得我肯定也不行，我这一小白，这个是很正常的一个事情。特别是什么呀？婚礼摄影还有一个特殊性。叫做不可复制或者说不能重来
0: 。哎，是的，是的，<吧>这个就是其实我想到一开始说给的这个摄影师的定义叫留住时光的人。<笑>其实你放在婚礼这一块细分领域去讲，我觉得这个更重要。对，因为婚礼没有彩排的，你也不可能重新再来一次
2: 。对，因为客人也不可能重新再来一次，当天所有东西都不可能重新再来一次。他要求的是没有失误，对，没有意外。
0: 所以你们的压力也会非常大，是不是？对啊,对啊，就是
2: 婚礼摄影这个事情我，我我我会，我刚开始拍的时候我，我是我想的都是特别美好的这样的一些啊，我觉得拍到这样的作品很感人，然后自己又很开心，我拍的好，然后客人也满意的这么，但是拍的越来越多，就是我对这个东西思考越来越多，其实我会看到它更多的不为人知的那一面，我真的是觉得婚礼摄影没有大家想象那么简单
0: ，那么简单是？就
2: 一个事情，我说这个东西，比如说婚纱照，你万一你拍的不好不理想。嗯如果你愿意，你多花点时间和精力，你可以重拍的。
1: 嗯，是
2: 这个摄影师不行，你换一个，一个或者说大部分人是找影楼拍的，是不是像找一样像我一样的独立摄影师来拍、嗯、我能。那那我换，我说那给我重拍，他给你安排个其他摄影师，可能也会重拍，对吧？这个是觉得是可以弥补的。你包括你拍一个什么产品或什么，你这一次没拍好，你再重拍嘛，多花点时间，你还是可以拍的。婚礼怎么重拍？婚礼没有办法重拍，你不能说因为你自己的一些原因再
0: 结一次，再结一次，<笑>这个不不可能，不这不可能重来。而且，就
2: 算你说我愿意再办一次，<对>客人的心态呢？客人能不能都到场？亲友能不能都到场？对,对吧？所以，我觉得这是一个就就特别特别不一样的一个地方
0: 。对对，这个婚礼摄影师的一个非常大的一个挑战哈
2: 。对。嗯对对是这样的
0: 。那你有没有听说过这个市场上，或者是你经历看到了一些在这个拍就确实发生了一些突发情况？嗯、那可能没有办法说及时的一个补救。那你们后来有什么其他的方式能够去
2: ？这个我觉得是会的、嗯、啊，虽然说在我这边倒没有说直接出现过，嗯嗯嗯啊，但是因为在这个圈子里面也会看到很多行业内的一些大家知道的一些东西，<对>肯定会有，嗯、肯定会有。我觉得主要分两方面吧，一方面是这个摄影师自己无法控制的东西。他确实没有办法控制你，比如说是呃，提前一天自己身体出状况
0: 啊、哦，是
2: ，对，或者有的时候这身体没状况，但是家里人出事儿，就这种情况，他是他是客观上你是没有办法去完完全全避免他的，对吧？这就是这种情况就，就就只能说确实比较相对来说比较遗憾一点，嗯，对吧？另外一方面，我觉得是有的东西是你摄影师，你应该提前去把他。把这方面的可能性给它降低了，比如比如说器材方面的一些问题
0: 啊、哦，是器材对吧？器材方
2: 面的一些问题，你的卡临时坏了，嗯，没有、那个、
0: 内存了是吧？但你那个相机
2: 只有一张卡，嗯、然后它不是一个双卡槽可以备份的相机，然后你没有用两张卡来备份，这我觉得是摄影师的问题。你电池没带，只带了一块，还是还是还是只有 9% 的电量了，然后没有没有其他备用电池，你没法拍了。我觉得这是摄影师的问题，对吧？你这台相机坏了。你没有备机，我觉得是你摄影师的问题
0: 、哦、所以这些情况其实是当你成为一个比较有经验的，或者拍的比较多了，这些问题其实都是可以提前避免的
2: 。对，有些问题是可以提前避免。另外一方面，我觉得它不是问题，它是婚礼摄影本身的挑战或者说乐趣所在
1: 。嗯嗯、就是
2: 很多人觉得婚礼摄影啊比较 low 或者什么，就是你正常一拍拍就完，也不用说进棚，没有那么高大上，或者你就跟着拍。包括咱们很多时候说婚礼摄影不叫婚礼摄影，咱们叫婚礼跟拍。跟拍
0: 对，跟拍这两个
2: 字本身就是跟着拍，跟着拍，大家的、嗯。嗯就是从消费者角度，大部分就这么认为，但其实他真的就只是跟拍吗？也没有，它这里面有很高的技术含量的。
1: 对，特别
2: 是我觉得，这婚礼摄影有一点就是什么呢？就是它就要求你在不同的时间、场地快速的做出反应，迅速的能够创造出相对专业一些的这样的一个作品。这是婚礼摄影独有的，不像其他的，其实大部分东西都是固定的。我一开始前期我有这样的一个策划，我要完成一个什么样的主题。这么多说，整个一张照片实现过程中，所有的光位图啊，所有的场、所有的场景布置、服装、化妆，提前都已经沟通好了。嗯、最后拍摄反而是最简单的一环，因为就是把已经计划好的东西实现出来
1: 。对，是的。但是
2: 婚礼这个东西，你是没有办法去计划每一张的，
1: 对对
2: 吧？他这一场从前到后。没有人知道这一场会发生哪些什么样的情况，怎么
0: 去站位啊，什么灯光效果是什么的，都得随机应变。而且我们也不可能去那
2: 么去控制它，对对吧？那控制那就变成拍电影或者是拍剧了，那就不是婚礼了，<是>对吧？对吧？这样的。然后另外一方面就是你每次去到的场地可能不一样，有的时候场地就像你提前一天去看过了，第二天它的光线效果可能又不一样，实际的布置、嗯。一些人新来呢，拿了新的东西，可能都不一样，嗯、所以他的一个挑战，或者说对技术的一个要求，在于你可以在不同的环境快速的做出反应，而不是到了一个地方就懵了，你都不知道给你怎么拍，你就只能说来来来，新郎新娘来，大家再来牵个手，像到此一游一样，咔一下拍一张。嗯
0: ，所以这些东西其实我理解就需要大量大量的经验的积累
2: 。对，嗯，对，需要一方面是经验的积累，另外一方面我觉得就是就是一个对对这方面技术的一个思考。所以，就像就像包括我自己在做教学嘛，做分享的时候，我就很，包括我自己在学习的时候也一样，我不是很喜欢那种说只是单纯的哎告诉我在这个地方我应该怎么拍，告诉你一二三你可以拍哪一种，啊，就给你三个解决方案，固定的在固定的那种套路，嗯、我觉得不是的，因为真正对于婚礼和婚纱，包括我拍这种婚纱，也不是在固定的场景拍，经常要去到不同的地方，嗯，甚至是完全没去过，我去了就得拍的这种。我觉得他的挑战就在于你要有自己的体系和对这个东西整体的理解，能够让你在不同的环境都可以快速的做出反应，创造出让大家眼前一亮的作品。嗯
1: 嗯，
2: 对，我觉得这是他比较大的乐趣和特点所在
0: 。对，我觉得这个其实就是你也聊到了嘛，底层逻辑这个很重要。对你不能说我只特定在这一个场景下，我知道一二三怎么拍。对我一旦换了场景，换了不一样的人或者灯光啊什么光不对对对对对光效不一样的时候，我也得知道怎么样
1: 去做。对,对
2: 对，你得知道怎么去去。去改进它，或者是应用它，这个我觉得是对我们来说真正有技术含量的一个东西。嗯嗯对。而且我说婚礼摄影、婚纱摄影，我们拍的都是普通人，都是素人，不是拍模特。对,对，拍模特你是不用管那么多的，对，<他才 S 2> 因为他,他自己
0: 知道怎么摆。一是他自己知道
2: 怎么摆，嗯、二是他的本身他之所以能成为模特，就是因为他的形象特征。的要求就是他只要站在那里，你从任何一个角度拍他，他都不会难看。呵
0: 呵突然感觉对普通人扎心了
2: 。这个这个确实为，嗯、要不然为什么人家能成为模特，我们成为不了？确实啊，对吧？我
0: 看到你的视频里面也有嘛，就教大家怎么去摆。嗯、对,对对。男士姿势、女士姿势还是儿童的，对对对我也看了挺多的。嗯
1: ，对对对。嗯
0: 、对,对,对，哎，说到这个，其实我就在想哈，刚才也问了这个，就是门槛它在哪儿？嗯、那假如说现在有一个新人，就跟当年的您一样，就很感兴趣，然后也想去做这个摄影，尤其是婚纱。拍摄这块儿、嗯、有什么样的建议能够给到他们吗？学习
2: ，学习，学习，然后练习。嗯，因为包括我跟我现在的学员，我都会这么来说，就是你要知道，摄影是一门技能，不管他哪个摄影，其实它都是一门技能。它跟你骑自行车啊，跟你什么做菜做饭一样，<对>你不通过足够的练习，你是掌握不了的。对，就是你看我再多的课，你看再好的书，再多的书，包括其他老师的课也是一样，你看再多，你不去练，对不起，这个东西不会是你的。你只有通过大量的练习，去把它内化成自己的技能
1: ，嗯，去把它变
2: 成自己的肌肉记忆。<的>你到了哪儿，你自己也能拍得出来，这个还是可以。换句话说，我们可以先定义一个目的，就是你说 OK， 我想入这行，我想成为一个这样的摄影师。我说你要把自己的目标是非常明确，就是你什么时候觉得哎，你已经可以了，那个终点在哪儿，你要把它定义清楚。那个终点是什么，从来不是说你听了谁的课，或者说是你看了什么书，或者说你拍了一张什么样的作品。对吧？而是什么？那个中间我的定义，我觉得就两种。第一方面是，你自己能甩出来这种一整套、成套的一个作品，嗯，就是到什么时候、地方你能拍出来，嗯，这是一个很；另外一个就是，就是你能教给别人。
0: 哦、啊，对，这个是很关键的一点，因为你能做到
2: 和你能教出来，可能还不完全一样，是,是的，对吧？你能给别人也教的很清楚的时候，就意味着你一定能做到，嗯
0: 嗯。嗯因
2: 为你想给别人一碗水，你得自己先有一桶水，
0: 是的
2: ，对吧？所以老师这个分享，所以我觉得就是大家把它的定义就定义在两点，就是一方面我能拍出来，嗯、另外一方面我能教给别人，对，对你能达到，那就说明你做到了，对吧？达不到，你自己回去接着练习。对吧？所以练习是通过这个东西的过程。那我之前说的学习，它的意义在什么？在于让你的练习不要练偏了
1: 。嗯嗯
2: 。大家都知道练，或者说最起码我强调这么多次了，对吧？我说过无数次了，大家都知道回去练。OK， 那我练吧，你练我也练，谁练的效率更高，谁练的方向是正确的，谁不走弯路，这是通过前人告诉你的，你认可的老师他的课程，他的对这个东西的理解，他告诉你的。所以你就像就像我经常也会说，我觉得你们刚才提的那个问题特别好，就是。我自己经常会跟我的学员解释说，我为什么我做我现在的这些课程，啊，它的设置的逻辑是什么？为什么只有这么几门，没有更多，或者说暂时没有更多？而且我觉得已经基本上都教过了。我说我教的这几门课程啊，光线、摆字、构图，这是前期的三门课。嗯嗯嗯。我觉得就是，如果让我回去面对，呃，十几年前，现在是零八年，度，大概十三年前，刚刚开始接触摄影的那个我自己的话，我会教他什么东西？我就教他这个东西，
0: 最底层逻辑的东西。最底层逻
2: 辑的东西，我不会再让他去天天就想着，哎，我要换一个什么样的机身啊，什么样的相机，嗯、什么样品牌的机身，嗯、然后什么样的镜头，然后天天去想一些这个啊，后期上我得套一个什么预设啊，什么啊插件啊，这种都是偏的，都跟摄影没关系。因为我一直在说，说相机本身啊，器材它就是一个把光线记录下来的仪器。嗯，是的
1: ，它的本
2: 质就是记录光线，就跟录音机的本质是把声音记录下来一样。那你说不同的录音设备，他们会有什么记录能力方面的一个差异，对吧？就比如说，你看我们现在用的比较好的话筒，或者是怎么样，对吧？嗯、它可以在一个相对更远的距离，更精准的记录到我想要记录的声音。有的话筒做不到，这是记录能力的差异。然后记录质量呢，也就是音质对声音的解析，它的层次感可能会不一样，但本质上都是在记录声音，是对吧？所以现在，如果我对这个话筒，我放了一首国际歌，它就是国际歌。它不可能变成五环之歌，对
0: 对对，真的是，
2: 对吧？它只有可能是这个音质可能会有差异的这个叫国际歌，它永远不可能变成五环之歌，对不对？嗯、所以摄影我觉得是一样的，你给它一个好的光线，或者说你判断了现在那个场景此时此刻这个光线是美的，要么是你选取的，要么是你创造的这个光线啊，就是、人造光这样的。嗯、那么你用差不多的摄影器材去记录它，它都是这个美丽的光线，它自然而然就是美丽的照片。嗯它跟你用什么器材记录没有太大的关系。你拿手机去记录，它是一个画质不那么好的好照片；你拿哈苏去记录，它是一个画质特别好的好照片。但是反过来，如果那个光线就屎一样的光线，我经常说那屎一样的光线，你根本对光线就没概念，<笑>就拍的时候你都没想，你就你就光想那是一个人或者那是一个什么样的东西一个主体。那最后呢，你就可能拿着特别好的相机
1: ，拍再拍一个
2: 特别烂的照片。对，就在这，<的>它只不过是画质比较好而已，嗯嗯但是。不能去改变它本身照片质量不高的这样的一个事实。
0: 对，周老师刚好提到这个哈，这个其实我也是知道，这是属于这个新手摄影师常见的一个误区，就是是不是一定要买非常好的相机哈？其实我在这个咱们俩做这个访谈之前，我也上网去看了一下，就是一般的摄影师，他们从入门开始，可能也会有很多误区哈。还有一个误区说的是这个参数相关的，就是、说参数那个设置是不是一定都要背下来
2: ？不需要，就永远不要去背参数。<笑>你要理解不同的参数对画面效果可能会产生的不同的影响，嗯、这个是可以去做的，但是没必要去背参数。这个我举的比方就是相机，它就是个工具，嗯、就跟画家手里的笔一样，只不过什么，这个东西它的操控上比笔啊，比画家手里的笔或者书法家手中的笔要本身要复杂很多，对对吧？你说你什么时候你说你拿一根铅笔，或者说拿一根毛笔，它还有说明书的，它没有说明书，它一共就那么几种拿法。铅笔一削就可以写了，毛笔蘸墨或者是兑水之后蘸上颜料，你就可以画了，对吧？那你说，你做一个想学成画家或者想成为书法家的人，你会每天把自己的精力放在哎，我怎么握这个笔，怎么拿这个笔，把精力都放在这儿吗？我要不要换一支笔？或者不会的，你更多应该去研究的是这个画面，我应该怎么去设计？对，画面本身怎么样是好看的？字要怎么去做？其实也是一种视觉的一种设计嘛，它才好看嘛。这个是你真正去研究的东西。嗯对吧？那引申到摄影上也是一样，你干嘛去研究相机怎么操控和设置？你可以研究，这就是一个基础上的一个掌握东西。所以我一直觉得它就是一个比较复杂的一个笔而已。嗯，它就是一个工具，工具对吧？对那就是你你你给毕加索、你给梵高他们一根粉笔，随便在地上画一画，那你也比给我各种啊、哎、什么文房四宝全给我配齐了，我画的要好的多好多。嗯、它跟这个东西没关系。对，所以没必要去记参数，也没必要刻意的去理解这些器材。你真正应该研究的是光线的特性。啊，在不同的时刻、不同的时段，在不同的物体、不同的环境下，它可能带给我们的这个你所要拍摄的主体哪些不一样的观感？嗯、你从哪个特定的角度去设计你画面中应该拍到哪些东西，不要拍到哪些东西？拍下来的这些东西，它们的大小、位置，然后以及它们潜在的这种视觉之间的关系，也就是讲光线和构图。嗯
1: ，就包括又、嗯、说回底层逻辑，对，说回底层
2: 逻辑，包括我一直在说，我说 photography。就是英文摄影的一个词，嗯、就查一下它的词根，在希腊语中词根一个叫 phos， 这就,就是光光子；，另外一个是 g r a p h i c s 就是绘画。嗯、它本意就是用光线来绘画。嗯、所以你真的想研究摄影，嗯、你要一方面研究光线，<是>把光线想透；，另外一方面研究绘画，绘画什么？不就是图像的这样一个设计，就是构图嘛？嗯、
0: 构图
1: 。所以我光
2: 线和构图是摄影最底层、最底层的东西。嗯，对我为什么加了一个百姿呢？在我个人的体系中，就是因为我拍的是婚礼婚纱，人<像>个人写着人像相关的东西。我拍的又不是专业模特我拍的是普通素人，那么 OK， 专业模特解决的东西我就不需要用摆姿了，对吧？如果有，但是不是啊？那普通人是不可能会面对镜头嘎嘎嘎就给你摆动作或者做做什么样的这样的一些情绪的，他不会，你也不会，那不就大眼瞪小眼了吗？对吧？那就是不专业、啊。所以我像我很多客人找我来拍照说说说，说，左老师啊，这个我不会摆动作，不习惯拍照，这个就一拍就很紧张，然后怎么样？我说我说没问题，这不是你的问题，知道吗？你记住，拍不好绝对都是摄影师的锅，因为你又不是专业模特，对吧？你不会这个很正常，该摄
0: 影师教你摆。对啊
2: ，本来就应该是摄影师会引导你来完成这个东西。是的，摄影师要不会，那就是摄影师的问题。摄影师做不好，还是摄影师的问题。所以你放心，就是你拍不好，那不是你的锅，是我的锅，锅都是我的。我一直都会跟客人这么说，这个我我觉得道理上就是这样的，对吧？如果他是模特的话，那另说
0: 。对。对，我觉得周老师这个哈，就真的是帮我解决了一个问题。为什么呢？哈，其实我之前我也买过相机，我买的是索尼的黑卡。啊，当时为什么买黑卡？我也是索尼。我很喜欢索尼哈，但是我不懂，我并不是很懂说这个这个这个相机里面的这些研究的东西哈。但是我当时是因为女生嘛，可能冲着索尼的微单去的。明白。结果当时卖我相机那个人就跟我说了一句说：“你不要买微单，你买这个黑卡。”他说了一句话：“他说黑卡呢，懂行的人一看你就特别牛。”我说：“哦，装逼神器啊，买买买。”我<笑>当时我就
1: 买了，然后
0: 回家一研究，发现确实有一些参数什么的。我刚开始的时候也是跟着我一个朋友，也是业余摄影嘛，就跟他去调一些参数，但是我总也记不住，而且记住了也不会用。所以我就后来就完全把这个参数这件事就忘了，我就说我就拿着这个相机、嗯、想拍出什么样的感觉，嗯、我就根据自己的感觉来吧。对。对然后最后出来那个画的效果，反正我自己觉得就还行，嗯、<哼>因为我开拍的开心就行，我又不是专业摄影嘛，<对>我拍的开心就行，对对我就反而不会再把过多的精力放在我怎么去调参数。对。哦，刚才我觉得周老师就解答了我这个疑惑或者问题吧，以后我也不会说死记硬背一些参数的
2: 东西，就没必要死记硬背。你知道不同参数，它如果调整之后，它可能对最终画面效果有哪些影响就好了。然后你要判断的是我要什么效果，就我始终我觉得摄影是一个主观表达的一个东西。你做一说是你要什么、嗯、，OK， 首先定义这个目的，我要这个，那我改变哪些参数可能会产生哪些影响，你也把它捋清楚了，那剩下就是一个操作熟练的一个过程。对，就像我刚才有咱们说回来，就是刚才的，我说整个学习摄影的过程，你定义清楚终点，第一你能拍出来，第二你能教给别人，那么实现它的手段是不断的练习，对，指引你自己练习不走弯路的，按照正确的方向去高效的去完成这个东西的，是真正的去学习，去学习老师带给你的东西，老师带给你的东西讲的课程，你看再多遍，它不会变成你的，你只有通过练习、思考、循环往复的学、思、练。把这个东西内化成自己的东西才可以。但为什么要去学呢？为什么要去学呢？我跟我的学员说，我说我的课程从来不会说说你不学你就掌握不了，只有我教你你才能会。课程的意义不在于此，课程的意义在于给你一个练习的方向，让你可以更快的去完成整个练习的过程。你不学你自己去摸索可以，过十年你能学会，嗯，对吧？但是你有我课程的一个指导，一个练习方向的一个指引，你不会练偏，你可能花一到两年就完成了这个东西。所以我觉得课程的实质意义，它一直在于花钱买时间。嗯，
1: 是的
0: ，是的，花钱买时间，就是
2: 我,我自己在学习过程也是一样，<是>我从一开始就去花钱去学，后来也还是刚入行一四一五年的时候，不断的去花钱学，包括到现在，我觉得要有好的老师课程，我还是愿意去花钱去学习，这是让你进步最快的一种方式。对
0: 这个我特别认同哈，嗯、我觉得刚才周老师分享的这些，其实已经完全超出说摄影这个范畴了。<呵>你运用在其他领域都是一样的。样对对对,对、啊，这个底层逻辑就跟那个《科研练习》那本书里面讲的一样嘛，嗯、就是大家首先学知识是第一层次的，<对>你要通过学知识变成你的能力，就需要大量的实践。那么这个过程中呢，就需要有老师给你反馈，比如说就周老师就会。做成这样的一个角色嘛，给你拍了这个片儿的一个反馈的这个机制嘛，所以整个这一套的逻辑不仅仅是摄影这块儿，大家放到其他的领域，你去学任何一个东西，我觉得都是通用的。通的，
1: 通的。嗯，对
0: 。好，那说回来哈，刚才问了一个参数的问题，嗯、其实还有一个最近比较火的话题哈，嗯、我也想抛出这个问题，然后听听周老师的想法。嗯、就是最近很火，因为大家看到小红书上有很多过分修图。嗯然后让大家觉得真的是变成了照片，<笑>很多人被种草了之后去到那个现场，啊、发现并不是那样，就是大家后期加的滤镜呀等等的这种这个修图手段就非常的，
2: 就是过
0: 分修图嘛。嗯、就对这样的一件事你有什么的想法了
2: ？我自己觉得这个事情两看啊，就是如果你确定它是过分修图，嗯，它真的只是后期修图的一个问题的话，我觉得可能嗯，更多的应该来说是一个我们大部分的普通的，咱们说消费者也好。就是大家毕竟不是专业的摄影师或者修图师，他对这个东西没有概念，他看不出这个东西前期是什么样子的。我觉得这是一方面。那另外一方面，如果说其实不是过分的修图，只不过是摄影师在拍摄的时候，我有意的选择了特定的角度，哦、这个角度或者说我的这个视角，嗯、就是能让原本就是这个样子的物体或者说一个场景变得不一样，嗯、变得在视觉上有美化的效果。嗯、我觉得大家不应该去否定它，这正是摄影的一种。功能或者说它的一种存在的意义所在。对
0: ，我想说这可能是更高级的一种表现形式。本
2: 身我觉得是这个拍摄者或者这个摄影师本身他能力很强的一种体现
0: 。是的，对吧？对对美的这种能抓住这个美这对，点
2: ，可能其他人发现不了，他发现了这个角度，哎，他就是看起来就是很棒。对，然后他拍下来了，他只不过是正常的用大家一个都会用到的所谓的滤镜。嗯，然后你看出来，我觉得好棒好棒。那你去了之后发现不是那样，其实不是不是那样子，是它本来就是那样子，但是你观察的视角不是那样子。啊，这正是一个摄影师能力的一个证明。对我个人觉得，那就跟你说本来一个人，咱们说就就长成这样子，嗯，对吧？那经常会有一些摄影师或者一些客人来吧，那那这个客人他就这个样子，那你去拍他怎么样拍得更好看一点？那每个人都希望这摄影师拍我自己拍得更好看一点嘛？要求摄影师会找角度，对，要求摄影师会判断你来控制这些东西，你拍得更好。那其实要做的是一个事情啊。对吧？你摄影师的能力和技术，其实它体现在这里面。对
1: ，是的，对吧
2: ？另外一方面，就是刚才咱们应该说的，那如果确实没有人家拍的，也是一个比较常规的角度，但是后期确实通过很多啊、呃、技,技术手段来去修一个本身就不打样的一个<笑>这样的一个场景或者一个角度，然后把它修得很那什么。你去了之后，你可以说它是照片，那就是后期上他做了太多太多，在我们看来不应该做的工作了。对，
0: 嗯、那其实那您觉得就是修图这件事儿，嗯在正常你们去拍摄的这个过程中，嗯、你觉得这个是一个就是非常有必要的，嗯、一定要去做的一件
2: 呃、嗯，适当的修图，嗯。是的，就是这样。我觉得还是目的决定手段。哦、你的目的，或者说，比如说我们的类别中有一类就是那种合成的那种艺术品，嗯，因为它本身就是通过前期的拍摄，然后后期大量的合成的一个设计一个这样来来实现一些超现实的效果，因为本来你拍不到的这个画面，嗯，这个我觉得没问题，它后期可以占很大的一个比重。说了，本身其实就是一种视觉化艺术的一个个人的一个想法的一个体现。摄影和前期，呃，摄影前期和后期其实都是手段，这是 OK 的。但在一般的拍摄中，一般的拍摄中，我个人其实是不会强调说你一定要怎么怎么去修图，因为包括很多人也会有这个误区。我最开始时候也是一样，对，就觉得。哎，不管拍怎么样无所谓，关键还得修嘛。有后期、啊，没有后期嘛。这个是一个特别小白的，<笑>嗯、或者说是一个摄影爱好者阶段经常犯的一个问题。是、啊、他会觉得你最重要的是后期，最重要的是后期修图。你前期照片其实无所谓的，这是一个特别大的误区。包括刚才咱们说的那些器材啊，什么参数啊这些东西，就经常有人会有这样的问题，包括会有这样的一些言论。因为我自己经历过这个阶段。我在一零八大概到13年，四五年时间，基本上都处于那样的一个阶段
0: 。新手都会有的这样的一个新手都会有这样一个阶段
2: 。我我太了解这是一个多大的一个误区了，因为咱们可以换一个角度来想啊，就是说、嗯、，OK， 如果说摄影最重要的是你用什么样的器材、什么样的机身、什么样的镜头，调什么样的参数设置，然后呢找一个特别好看的模特，然后再加上特别厉害的修图师的话，嗯，那理论上。
1: 谁都能拍。你如,<吧>你如果真
2: 的想成为一个好的摄影师，你要做的一件事是唯一的一件事，就是去赚钱
0: 。<笑>对对对对，对吧
2: ？你把钱赚够了，你就可以获得最好的机身、镜头，你可以请得起最贵的模特，然后你可以请最好的后期师，嗯、你就随便拍
0: 。这有点像那个游戏里面的氪金，只要我把我的装备提上去，就很
2: 厉害你。你就可以把精力花在这些方面，<笑>你随便拍，然后最后都是大作，都是好的作品。嗯、你想一想，逻辑成立吗？
1: 嗯，是的，在这
2: 里面<的>按快门那个人，或者那个摄影师，完全没有体现自己任何价值，
0: 对，就变成了一个机械化的操作，跟你完全没关系嘛，对，
2: 对吧？所以我觉得你要是真的想成为一个好的摄影师，你真的应该去考虑的是 ，OK， 什么东西是你能改变的？嗯，你能改变的东西才是你的价值所体现出来的东西。嗯
0: 哎，说到这个，我想追问一个问题哈，嗯、就是拍照的时候一定要有自己的风格化吗？因为我相信不同的摄影师，因为刚才也聊到了嘛，嗯、不同摄影师站在背后摁快门的那个人会有自己的想法，嗯，会有不一样的对同样一个物体美的这个呈现，嗯。那你觉得作为一个新手摄影师，一定要去追求自己的这个风格化吗
2: ？我觉得不要刻意去追求，嗯，我一直觉得风格不是你去追求的，是你在长期的拍摄实践中慢慢形成的，嗯。你自己一定会自己走走向自己的那个风格，只要你真的用心，真的努力。因为什么呀？就包括我自己也是一样。你说我有风格吗？我觉得在别人看来可能有，但我自己是觉得我还没有形成所谓的我自己的风格，我还在找这个答案呢。但我这些年的做的事情是什么？就是不断的向着自己心中认为好的那个方向和美的那个东西去创作。这个美的方向或者创作，或者说这个叫灯塔一样的东西，它本身就在变。它随着我的经历、阅历以及我学到的、看到的东西，它也在变化。那我的东西也在变化。它可能变到有一天差不多定型了，那可能那个时候才能定下来。所以我不会刻意要求说说我一定要有自己的风格，我一定要把自己的片子做成一个什么样的色调。但是在每一个时刻、当下，我想做的都是把这个片子做成我现在觉得它最好看的样子。嗯，然后让它自然而然的发生。可能有一天，哎。也就成为了我的一种风格，所以没必要刻意去追求，对吧？刻意追求追不到的，刻意追求所谓刻意追求风格，我觉得一定是在模仿别人。对你看什么好看了啊？我觉得这个好，这个色调好，我就往那个方向偏，那一定不是你自己的。对对对
0: ，反而说自己通过自己的探索和练习，最后得到的那种结果，算是自己风格的一种体现哈。
1: 对，嗯
0: 。然后说到这个，其实刚才你也提到了，就是好的照片哈，嗯、为自己好的这个照片去努力。嗯、那你觉得对你而言，什么叫做好的照片
2: ？啊，这问题太大了，这个这个是一个<笑>这个很大的问题，这是一个特别大的，的我觉得根本就没有办法去把它回答好的一个问题、嗯、啊，加引号、啊。
1: 嗯嗯，明
2: 白因。因为就像我之前知乎上看到一个问题，就是摄影的意义是什么？哇。你就想了，这这是对对对这是一个每,每个人的
0: 定义会不一样，不一样的，很主观。
2: 对于同样的一个东西，你每个人对他的观点都会不一样。你不可能有一个说完全客观的又又绝对正确的一个说法，对吧？所以怎么去去定义这个东西，我就我我也定义不了。但是我可以说的是，呃，在整个这个过程中，我会有我自己的一些感触和感受。<对>就像我拍摄摄影，我去拍照，呃，它带给了我很多的东西。我我举一个简单方面的一个例子啊，我不说那些我我拍了多少，我觉得让客人都觉得它很好看啊，或者怎么样这样片子。我举一个最生活化的一个东西，我自己是孩子的父亲，我的儿子从一四年出生到现在不断在成长，那我自己就很多时候也不一定用相机，我就拿手机拍拍的，或者就怎么样，就整个这个过程，你单看的时候你不觉得有什么，但是当你把它串在一起的时候。这是一个独一无二的体验。嗯，我经常<是>经常有时候在出差的时候，在飞机上或者怎么样，我我,我实话讲，我都会拿出我的手机，就看自己的家里人原来的照片，就看小宝小宝宝原来的照片，他小时候那个样子，你可能在你现在已经模糊了，嗯，对吧？但是你一旦看到这个照片，你就会想起来。对，这种体验是是是不一样的。他这就像你的这个主题一样，他真的是时间的切片，嗯，对吧？我们是在给时间做切片。对，而且现在我是这样的一个感觉。这个照片可以给我这样的感觉，我相信最核心的是，再过多少年之后，可能甚至我都不在了，那我的后人他在看到这个照片的时候，他不光能看到自己当时的样子，他小时候的样子，包括现在就已经少年了嘛，对吧？上小学了，他他可能也回忆不起来自己那样，他看的照片，他能感受到。另外一方面，他看到这个照片，他能想起他的爸爸当时的心情。
0: 拍这个照片当时的情绪是什么
2: ？我觉得这个是一个非常非常宝贵的一种东西。那你说，嗯，那你说摄影的意义是什么？对吧？<笑>这个这个<对>这这真的是太太那什么了。然后对不同人他都会有不一样的体会。所以到什么时候我都觉得，就像就像我的我的工作或者生活上，我的生活工作是融在一起的。就包括我去拍婚纱，拍我去拍婚礼，我都会有对他的理解。每个人摄影师都会对婚礼有婚纱有不同的理解。那比如婚纱这个事情，我觉得我我去拍婚纱，我拍的是什么？就很简单，我拍的是爱。嗯，对
1: ，
2: 我拍的是这两个人的爱情的故事。是我是在用光影以及构图这种手段去展示一个爱情的故事。嗯、我会希望所有看到这个照片的人，不管是不是他们本人，在我的作品中一看就是哦，这是相爱的两个人。嗯，而不是两个被安排在特定的场景、机械化的做一些动作的两个人，那个动作做的莫名其妙的。唯一的解释就是他们也不知道为什么在这个场景会这样，就摄影师让他们这么干的，就很违和，就很违和，就拍到了这样的照片。所以那样的照片在我这里我是不接受的。嗯，我甚至可以接受你技术上不完美，比如说你光线可能做的不是特别的完美，就构图这张不是特别完，但是你两个人的情绪在这一瞬间体现出来了，是能看到这是真实的情侣，这是爱的
1: ，嗯哎，我觉得就
2: 可以，这就是好的照片。
1: 哇，嗯
2: ，这就是婚纱照来讲，这就是好的照片。嗯，那婚礼呢？婚礼会不一样一点。婚礼是你这一天的故事，是故事。嗯，从你整个筹备的阶段到整个仪式流程啊，整个这个过程中，有你和你自己亲人的，有你和自己爱人，的，有你和自己最好的朋友的这样的整个的所有的故事。这个故事可以有方方面面的细节，也可以有一个统一的一个主旋律、大方向。嗯，你要完整的把这一场故事给交代下来。嗯，去看到每一个故事的大方向和细节。这个是我觉得婚礼上最重要的、最重要的一个东西。所以，其实我是在用照片来讲故事。另外一方面，在这是我自己的理念、啊，就是在婚礼拍摄过程中，其实我会有一个特别特别重视要拍摄的一个题材或者方向，叫做父母亲人的合影
1: 。
2: 哦。这是我个人是这样来理解的，因为因为可能是跟我最开始接触婚礼摄影，我看的都是西方的国际上的这些作品。我会看到很多那种让我非常感动的父母和自己的子女的合照。我印象一直特别深刻，但是后来我真正开始拍婚礼之后，我对这个东西体现会思考会越深，会越深。就跟我刚才说，我会我会拍我自己家的孩子一样，去留下这些亲人的照片一样，我会很在乎在婚礼的现场为我的客人去单独拍摄父母和他们的合影，啊，只要说他们的家庭关系是正常的，没有什么其他的这个什么，都是这样。为什么？因为我自己想过这个问题，就是说。常规意义上来讲，咱们中国人大部分的时候，可能婚礼上一种情绪是比较含蓄的，是比比较含蓄的。然后呢，大家所谓说合影，就是到最后在仪式现场所有来宾的合影，嗯、这个叫什么？主持人、司仪就会说了：“来、哎，大家注意啦，现在是这个亲人合影时间，哎、请大家依次上台。”然后就你就看到摄影师在那边拿个绳么，啪啪啪，谁来，所有人站一排，对吧？然后啪啪一拍，嗯、这个谁都能拍，这个只要是一个会相机基本操作的人去了，谁都能拍，没有什么技术含量，就把它记录下来。但是我总觉得。这样会有遗憾，因为那个时候父母也就是那么一站，他也不会有什么想法或者什么都不会。嗯、是的。但是其实真正你想想，婚礼这一天对我们来讲是非常特殊的
1: 。对第一
2: ，这一天我们的亲人是齐的。
1: 嗯，对
2: 。对吧？不管有什么样的事情，平时聚不到一起的，这一天基本上最重要的亲人一定都会在。嗯、第二呢，所有的亲人一定会正装出席，大家会很看重这个场景，对吧？很看重这个时刻。然后第三一点，你的心情是不一样的，你的心态、心情是不一样的。啊所以，我为什么说我很在乎？其实，在婚礼当天为我们的客人来拍一些这样的照片，因为按照我们的传统，其实大家就算对父母有这样的感情或者有这样的，其实很少有客人，或者说很少有咱们普通人啊，定期的去带着自己的父母去拍照。你想一想，是不是定期的很少？就是你意你意识到这个东西很重要，但是其实比较少一点，对对吧？对吧？所以，那我觉得在这一个场所这一天。我帮他们，如果能拍下一些真的是，哪怕很简单，形式上很简单的，但是真正的是他们和父母在一起很开心的，嗯、或者说体现这个家庭那种那种感觉的照片的话，我觉得这个东西对他们来说无价的。嗯
1: 嗯。嗯
2: 甚至很多时候，我的客人现在还没有这个概念
0: 。真的，对我觉得这这真的听刚才周老师分享的这个，就这个切入点就很好。可能很多人都没有意识到
2: 。对，所以就是客人他们都不一定想象这点，但是我觉得只要是我去拍。只要是我自己直接找到我的客人，我都会去跟他沟通这一点，因为我希望双方是同频的。找到我的人，其实找到我的客人都是特别认可我的所谓风格，或者说看到我的过去照片的感觉，<笑>嗯嗯嗯都会说<是>我，我一定会跟他们说，我其实我很在乎这些东西。我觉得这是你们婚礼当天最重要的一个故事。而且你要知道，很多时候我说我拍这些照片不是给你们今天拍的，你们今天，对吧？你说找任何一个摄影师来，他努力工作，从早忙到晚，把所有东西都拍了，都拍完了之后，你会感谢他。啊，辛苦了，周老师，辛苦了，对对是任何一个摄影师来都是这样。嗯、但是我希望做的不光是一个你感激我的一个摄影师，我希望成为的是一个几十年后，你再看这些照片，你会感激我的摄影师
0: 。哎，对，还会想起来当时的那些场景和你拍的东西。对
2: ，最核心的是你的价值其实是什么？你的价值其实是如果这一场婚礼不是由你拍摄的话，嗯、就没有的那些照片
0: 。哎，对对对，差异化很重要。这个、因为我
2: 会知道，再过几十年，他翻开我给他们。拍的婚礼照片，会有那种他们和父母的合影。那个时候，那个照片对他们来说是无价的。是是的，我我不往多了说，大家一定都能体会到，对吧？你要么看到这样的照片，要么看到最后只能可能在仪式台上，你和父母就这么就就那么站着的照片，<笑>那感觉能一样吗？嗯，他完全不一样的。
0: 我觉得这种是真的会有情绪的东西在里面的，<对>即便是说你只是一张照片，你可能没有说像故事那种，你可以把这种写出来。但是我觉得那一瞬间凝聚到的那个点，就能让大家知道这个照片背后的这个情绪是什么，<对>背后的故事是什么。所以，我真的觉得刚才周老师对于其实我刚才的问题是如何定义一个好的照片吗？嗯、我当时可以可以讲一下我为什么要抛出这样的一个问题哈，因为就像一开始说的，这是一个非常主观化的东西，每个人的定义不一样。但是我又知道说。周老师，因为您这边是做婚纱摄影的，所以其实我想用这个问题做一个切入点，嗯、让你去
2: 哦，直接就答出来了，是吧？对对，所以其实真
0: 的特别好，我觉得你你回答的这个真的是我听到的这个答案和我期待中的答案就是、嗯、就很像的，谢谢谢谢，谢谢就真的跟我们讲了很多说这个婚礼摄影背后的一些故事所在，嗯、也是能看到说您去拍这样的一个婚纱呃或者婚礼现场，跟其他的摄影师考虑的思想的点的不一样。对，所以我觉得这个真的是非常的好。
2: 谢谢，谢谢。反正就是，就还是那句话，好照片呢，它的定义可以切入角度太多了。对，你看我刚才说的这些，都完全没有从技术角度来切入
0: 。是的，是的。如果
2: 技术角度，我就跟你说，它光线要运用 OK， 然后构图要好，然后如果是拍人的话，摆姿要好，<对>然后后期要适当，对吧？嗯、处理掉那些不需要的东西，然后去优化它好的地方，强化它好的地方。我完全没有说这些，我说的是，就这个图像本身，就算你完全不懂技术，它会带给你的感受。因为咱们说艺术创作、啊，如果说，对吧？咱们说的稍微的那什么一点，我觉得我也没资格来说艺术这个事儿啊。但是，但如果说你说从艺术创作的角度，最后是要作用于在你的情绪或者情感上，是它影响到的是观众的情感，那就是你做一个什么，你做一个观众，我们哪些东西我们会有共鸣？嗯，我们看到孩子的照片可能会有共鸣，孩子看到这个照片将来会想到父母的想法，对吧？那我看到婚纱的照片，如果我感受不到爱，我就觉得你技术上再完美。那你还不如去拍时尚呢，对，对吧？你场景再棒，服装再漂亮，妆容再好看，你拍的一个人再美再美，但是但是这适当的美的肯定是要的啊。但你如果只有美。你感受不到两个人的爱，那个动作让我经常举的例子，就是就大家肯定也看过一些这样的照片啊、嗯，是吧？对吧？就比如说两个人，一个新郎，一个新娘，嗯、然后那个新娘就特别主动的去抱那个新郎，那个新郎就特别帅，嗯、然后然后就双手插兜就那样子。我就说，<笑>我说这是在一个真实的场景中不可能出现的
1: ，是这
2: 个新郎他太潇洒了
1: ，一
0: 看就是摆拍哈，一
2: 看就是摆拍，而且就是就是这样的动作，你想单手插兜，双手插兜那种动作意味着什么？不主动不接触
0: ，对他没有迎合，他没有迎合。我
2: 经常跟我的客人说，我说你不能出现这样的动作，我能理解，因为大家不是专业的模特，在这一瞬间，他其实也不知道该做什么，对吧？但是我要去指导他呀。我说：“为什么要做这样动作？因为对面是你的女神，嗯，你对女神是一种什么样的心态，会直接影响你对她的动作。嗯、你不可能说女神都已经对你主动了，对吧？就往你这边来靠，来想来抱你了，对你还在那岿然不动，的手插在兜里，那么潇洒，那么帅气，不是渣男吗？那不是，奇怪<笑>对吧？对,对吧？所以我就说，在我拍摄的时候，这些技术上的细节，我会很在乎，很注意它。为什么？其实还是为了主题服务。你的主题是什么？<对>就是婚纱照，我觉得就是应该拍出爱来。
0: 嗯。”而且很真实的，就很真
2: 实的那种爱，因为这种东西是我在日常生活中观察普通人不拍照的时候的状态，嗯，和我去看那些影视剧的作品。就为什么你觉得电影演员他们其实演的都特别的好或者真，他不会让你觉得假，对，或者有一些演员让你觉得假
1: ，他假在哪？他不入戏
2: ，为什么不入戏？你要想这些东西，其实都是通过动作、眼神等等情绪的细节来体现的。这也是我自己来学习和研究摆姿的一个参考。那我刚才就就简单举这么一个例子嘛，就是说，如果画面效果最终是这样子的。那我就可以判断它不是一张好照片，为什么？因为它技术上的实现的瑕疵影响到它的主题的表达。他婚纱照没有拍出来爱，婚礼照这一组婚礼作品没有把这一天的故事给他讲好，而是单纯的就拍一些美美的照片，或者或者是怎么样，或者是强调一些其他方面的东西。那我觉得都是不够的。嗯，你的主题是定在哪里？按照这个方向去走，这是我们最核心的评价好照片的。一个点哈，从我的角
0: 度，对，其实说到这个，我又想到另外一个话题哈，嗯、就是也有很多人会去说，拍照它最底层还是看你的这个审美，
2: 嗯
1: ，
0: 所以要想让你的这个摄影技术达到一定的水平，其实要提高你的审美水平，嗯，对于这个观点你怎么看
2: ？我认可，
1: 嗯
2: ，我认可，因为因为其实你看，我教给大家的其实都是技术，嗯，我分享的都是比如光线啊、构图啊、摆姿这方面技术方面的东西，我一直都觉得技术方面的东西是有迹可循的，对，可以学习，它可他,他就像理科学习一样。你如果思维能力强，你是可以把它梳理成一个树状的一个结构图，放在自己的脑子里。我去依照这样的体系去拍摄，从技术实现的角度可以。但是毕竟照片到最后，咱们说它是艺术或者是一种感性的这样一种形式的话，它最后最重要的一定是它的主题，它是超越技术。像我刚才说，你哪怕没有那么复杂的技术的实现，但你主题是清晰的，我拍出来爱了，看到爱了是可以接受的。那么这个主题方面的东西，其实就是你的审审美和判断。你觉得什么样的东西是美的？你要拍的是什么？这不都是审美吗？嗯
0: ，哎，那其实说到审美哈，审美这个话题也比较主观。嗯啊，怎么去提高你的这个审美能力呢？这个
2: 怎么说呢？我经常问，我经常被问到这个问题。嗯，然后我自己的答案啊，其实是这样，就是说，呃，审美确实也是一个偏主观的东西。我不能说你的审美一定不好，我的审美就一定好，包括对任何其他人也是这样。但是我觉得可以有一个东西，可以给我们一个参考，嗯，就是你去问一问自己，什么样的东西可以符合大众审美？你把问题切换一下，它的点就不一样。你不能说什么样的审美就是好的，因为那是主观的东西。<对>但是大众的话，它就可以有一个，哎，我我被大部分人所认可，
1: 是,是对
2: 吧？这个可能我们就可以去探讨一些东西了，对吗？那么 ，OK， 什么样的东西可以符合大众审美呢？我的思路再往下延伸，我觉得是这样的，就是它能够穿越时间和空间啊。哦对吧？所以你去看那些公认的、流传下来的这么多年、几百几百年啊，都大家都公认为是美的东西。你去看看文艺复兴时期的经典的这些画，嗯，大师的作品，你不不,不用看后来的那种，就是摄影摄影技术出现之后那种，就是超现实的那种，就已经不往画像了那个那个角度去了。因为它再像，不可能比摄影更像嘛？对，嗯、那是叫那叫什么后现代，还是叫什么？我我就不大懂了。我对这个艺术史这方面已经已经记不清楚，可能不准确。但就说那个意思，你去看一下传下来的这些经典的大师的作品，这些画作，对吧？这是一方面。另外一方面啊，从地域的角度来讲，就是你看跨越多个国家和地区，嗯、都能够被大家所认可，不同文化,同文化大家都认可的，大家都觉得美的东西。这里面我有一个很好的一个切入点，一个参考，就是大家去看电影。啊、哦，是，嗯、特别是去看商业电影，嗯，为什么？因为从视觉艺术的角度来讲，我觉得现在的商业电影应该是我们因为现在是工商业社会嘛，嗯，对吧？商业社会就意味着这是一个生产投入最大的这样的一个视觉作品、视听作品。严格来讲，视听作品就是电影。你想，你拍张照片，你再花钱，你可能比拍一部商业大片花钱嘛。那不可能吧？对，对,对吧？所以。那 OK， 那我为什么要花几千万甚至上亿的资金来拍这样一部电影？我是为了获得什么？我是为了盈利，嗯、我是为了赚钱嘛。咱们不拍文艺片，咱们拍商业片。那 OK， 那如果你花了这么多的代价，你拍出来的照片从画面上都不能符合大众审美，都不能让很多的人、很多不同国家、不同地区的人都觉得你那个画面是美的话，你可能收得回？咱们不说收益，你能收得回成本
0: <笑>不可能。是的，对吧
2: ？所以我说，你要真的想知道大众审美或者什么，你就去看商业片。看成名的，大家都认可的商业片
1: ，嗯
2: ，它里面的画面的风格、光影方面、构图方面，它绝对是最符合大众审美的，也绝对是审美在上面的，因为它只有审美在上面，所有人才都会认可。它但凡在中间，就有的人认可，有的人觉得它垃圾
1: ，对吧？所以这就是
2: 给了我们一个参考。我说你就去吧，你就把历年的奥斯卡最佳摄影的这种电影，或者各个各大,各大电影节的这种最佳摄影的这种影片，包括商业节的大片你就全部拿出来。比如典型的，比如说咱们国家当时张艺谋拍的《英雄》。你就看王家卫拍的《一代宗师》，那每一帧你拿出来，啊、它都是很好的照片
0: 。对，光线还要构图，对
2: 对吧？那人物人物引导这方面，就是演员的表演、嗯、这个我就不说了，对吧？所以我觉得你要真想提升自己审美，怎么办？你就看这些大家公认的东西就好了
0: 。哇，我觉得周老师这个分享的真好哈！<笑>而且你看你说的时空，其实你在聊这个时间，就是我们看古代的一些画作呀，或者是其他欧洲的那边的画作的时候，就让我想到我之前采访过一个电影演员，嗯。叫丁西赫，大家如果听友哈想要去了解那个，可以往前翻。我们之前采访过一个演员丁西赫的那一期哈，我当时也问过同样的问题，我说怎么样去提高你的电影的演技呃、啊，当时他给我的一个答案，我现在就回忆起来哈，他也是说，他想成为一个好的电影演员，他也会去看那些画作，那些在这个画里面怎么样去构图，你怎么样去摆你的姿势才最不违和，这样你电影拍摄出来的这个图片才最漂亮。对。然后我当时可能还没有悟到那一点哈，但是我今天真的坐在对面，<笑>周老师跟我提到这点，我突然灵机一现，我就想到当时他也跟我分享了同样的一件事情。对，所以这些东西在底层逻辑上都是审美，都是通的，对，都是通的。然后突然发现，嗯，如果大家想对艺术或者审美方面有提高，<笑>就是穿越时空去看画作、去看电影，其实都是一样的。对
2: ,对，都是一样的，去总结他们的共性。
0: 嗯，好，谢谢周老师的这个分享哈。嗯、其实跟我们分享了很多这个摄影专业相关的哈。嗯、那么我们最后还是回到这个职业这一块儿哈。嗯、呃，其实最后我特别想问你的，因为大多数人可能听到这期节目，肯定也是对这个摄影感兴趣的，嗯、或者说未来想要去从事摄影这一块工作的。嗯、那摄影师这个职业现在在市场上的一个现状是什么样子的
2: ？我觉得。这个要怎么回答呢？就是或者
0: 我可以说的再垂直一点，因为摄影师还是一个比较大的嘛。啊、就像你以前、以前呃刚才提到的哈，有什么景观摄影师啊等等的，对对对对我们就说这个婚庆这一块的，嗯、这个婚纱摄影或者是婚礼摄影。嗯
2: ，我觉得是这样啊，就是任何一个行业，只要它的市场空间足够大，嗯，都可以活得比较好。嗯，但是呢，你个体的努力程度以及你对这个行业的认知和思考，会决定你在这个行业中处于什么样的位置。有人可以活得比较好，或者比较舒服，并不代表所有人都可以活得比较好、比较舒服。这个不光是摄影，也不光是婚礼婚纱摄影，任何行业都是这样的，对吧？我只能说，从大的行业上来讲啊，如果大家就是觉得摄影这个行业就是一个特别好的赛道，我要进来，我说那大家可以洗洗睡了然后、啊、我我我我挺坦诚的，<笑>真的就是挺坦诚的，就是大家如果有现在更更。明显更好的，比如说像互联网啊、金融啊，嗯、对吧？<是>包括现在的这些什么高新科技啊，对吧？这这些新能源啊，这些东西，对，嗯
1: 、对
2: 大家要往这些方向去。如果你的目标只是赚钱的话，<是>我说的很实在了
0: ，对，很实在的，对吧
2: ？如果你的目标只是赚钱的话，你应该往这些方向去看。但是，如果说你对摄影像当年的我一样，或者像现在我知道有很多这样的朋友，包括有些人可能是同学，在校的学生，可能也是这样啊。嗯如果你对摄影确实有一种自己的执念
1: ，嗯，然后
2: 愿意通过照片来表达自己，对，并且很热衷于这个事情，在这个过程中又能获得很多的其他东西带给不了你的快乐，那我觉得你可以往那方面尝试。但你要先清楚的是，这个行业相对于其他行业来讲，它肯定不是一个那么美好的，从商业收入的角度来讲，对吧？但是你在这个行业如果做得好的话，你你同样是可以过得很舒服的，这是毫无疑问的。对吧？我们说顶尖的这些摄影大师、商业摄影师、时尚摄影师、产品摄影师，大家收入都不低的，嗯，大家都不低的。然后你像婚纱婚礼这个圈子，呃，相对来说肯定没有那么赚钱。但是如果你真的做到金字塔的塔尖的话，其实收入也是不低的。因为任何行业都这样嘛，对
1: 对,对，对吧？因
2: 为你当你做到头部之后，所有资源都会向你汇集。对吧？所以，所以我我是要把这个逻辑跟大家掰清楚。我不会说啊，这个行业太美好了，大家赶紧来吧，都来做摄影师吧。<对>你看我现在是对吧？每天时间都是我自己控制的，很自由。然后出去工作就是就是什么，就是去旅游。很多人觉得我们出去旅拍就是出去旅游嘛，对吧？然后还能顺便还能赚钱，对吧？自己说了算，时间就特别美好。其实不是那样子，没有没有没有没有，对吧？我们的收入我觉得也就是就还好吧，就还好六位数。啊，年收入吧，年收入差不多六位数，大概大概大概这样。有的有的是小六位数，嗯、有的是大六位数，嗯，但基本上大体上我觉得都在这个区间内。嗯哎
0: ，朱老师，你从、嗯、从事这个摄影到现在大概多长时间了？嗯、总共
2: ？我如果真的是从兼职开始就，就一三年吧，一三年到现在就差不多八年八
0: 年的时间，八年多。嗯也可以给听友一个参考哈，大概的这个时间加上这个收入。当然，我还是很就是坚信刚才周老师刚才说的那一点哈，嗯、并不能代表这个市场上大多数人，并不能代表说你进到了这个行业这个赛道，你就一定会跟其他人一样。就还是要看自己后天的一些努力啊，对，包括自己是否是真的在这一块能做得非常顶尖。对，这个都是不一样的。
2: 包括你对这个行业的认知，以及你对这个行业在这个时代所处在的位置的认知。我觉得是非常非常关键的。这里也可以跟大家就是说一个，你也不能说它是教训，但它就是一个事实。就是我自己当年在进入这个圈子和进入这个行业的时候，我觉得客观来讲是凭着自己的一腔热血。嗯，我想的就是有一天我也能拍出这样的作品，包括到现在到今天，它都没有改变，这是一个初心。我不是说想着我抛，我靠这个东西可以赚多少钱，嗯、然后我我就我就能能拿什么奖，那样的话我就坚持不到现在了。如果你真的是奔着赚钱进来，你很可能坚持不到现在。但我心里想的就是，我要不断的创造出那些让我眼前一亮的作品。<对>我当年看到那些，我可能觉得已经都在仰望的东西，我现在可能都已经能拍到了。嗯、但是现在还同样有新的让我去仰望的东西。所以这个东西是，它是超越物质上的东西，它在它在抓着你，你才能一直坚持往前走。对，如果你就是奔着赚钱的话，你可能拍一年出不来，两年出不来，嗯、三年之后你发现哦，赚钱了也也就这么多，然后累的还要死要活的，或者怎么样？嗯、因为拍狐狸其实很辛苦，嗯
0: ，压力很
2: 大又很辛苦。
0: 照相机也很沉嘛，然后一要拿<笑>拿了好长时间，而且还要不断的走，<对>根本没有时间坐着，确实是。对
2: ，特别是你要知,知道，就比如像十一黄金周这种假期，大家都是开心的去玩，啊、很多婚礼摄影师连拍七天，每天
0: 都在拍，每
2: 天每天三四点钟起来，嗯、然后有的时候拍到下午五六点钟，回去还得修图，还得出什么预告片，啊、对,对然，然后然后忙到晚上十一二点，夸两三点又起来就接着拍，连来三连来七天，还不允许自己出现失误。很难的，
0: 压力很大，压力很大，所以我觉得这点一定要让听众朋友们知道哈，<对>就不是说想象中的那么美好，它肯定还是会有背背后的这些
2: 任何任何一个行业都这样嘛，都会有它背后的那种不为人知的心酸的东西。对对对所以我也既然聊到这儿嘛，我也希望说所有的听众朋友能够对这个东西有足够的认知，嗯、你不光要看到它美好的一面，<是>你也要看到它相对来说没那么美好，或者说有点痛苦的那一面，嗯、都都一样嘛。
0: 对，其实刚才周老师提到了这个哈，我又想到另外一个跟职业生涯咨询这块相关的哈，就我们一直会说有前期英雄和后期英雄，嗯、就怎么说呢？就比如说你这个职业是一个前期英雄哈，一般我可能举的例子比较多的是程序员，<笑>嗯，为什么说程序员是属于前期英雄呢？呃，因为确实现实来讲哈，大家都知道会有三十五岁危机，可能在三十五岁之前你做程序员的话，<对>你赚的钱呀、啊、什么的在前期会特别多，然后到后期的话可能会比较辛苦。对啊，或者是你到35岁危机了之后，呃，发展会比较缓慢。但是有一些职业属于后期英雄，对，就比如说我觉得摄影，还有我常举的例子心理咨询，嗯、你前期真的需要大量的去学习、去积累、去实践，嗯、然后等你真的到后期你开始发力的时候，你的收入也好，嗯、啊，就会。就比较比较大的一个增长吧，会有一个比较大的增长，明白。所以我一般会去这样去形容这个职业哈。所以觉得周老师今天分享的这个摄影师这个行业或者这个职业来说，嗯，也比较算是这种后期英雄
2: 。这个这个我能插一句啊，这个这个正好你你说到这个，我觉得这个这个方向是 OK 的，就很好的给大家一个参考。但是其实我觉得事实上并不是百分百贴切。从从摄影这个角度来讲，为什么这么说呢？因为如果说。当你随着自己经验的积累、技术的长时间的这样的一个积累之后，到最后这个东西，它对你更多是一个脑力的要求的话，嗯，我认可你的说法。但是摄影这个东西本身对你的体力有一定的要求，哦、所以如果你的这个摄影的类别，<对>摄影的类别是对体力要求不那么高，嗯、我觉得还 OK。但是如果是婚礼婚纱摄影，它对体力是有一定的要求的，那个、嗯、那个可能就会有一点偏差。嗯。所以就我其实我经常也会问自己 ，OK。我可以拍婚礼，我可以拍婚纱，我就相信我自己的技术会不断的提升。然后呢？但是我能一直拍到六七十岁吗？到到六十岁之后，我还能起那么早去拍婚礼吗对？对，周
0: 老师，我觉得你这一点说的特别好，就是刚才就没有想到说，其实这个还有一个体力方面的一个要求的。对,对，所以就是如
2: 果说，比如说我是拍一些就时尚创意这方面的东西，我可能就在棚里面现场的去指挥，然后其他人去帮我去实现，我只是出 idea， 嗯嗯，然后去把所有东西都统筹规划好就可以。我觉得可以啊，有很多的很多时尚摄影大师，他们年龄很高了还在拍都可以啊，对吧？但是婚礼可能就不一定可以了。
0: 对，所以其实我就在想哈，如果想要成为一个婚礼摄影师，嗯、其实还挺难的，因为你前期需要大量的积累，<对>然后你积累到后期爆发的时候，<笑>又会有年龄的限制。嗯哦，哎、oh, <对>，所以就正好问到，其实我今天想问您最后的一个话题哈，就是你现在作为一个婚礼摄影师，你除了拍摄之外，嗯、还有什么其他的一些新的计划或者打算吗？
2: 有啊，嗯，就一直都会，就其实我能想到这些，我肯定是要有准备的嘛，对对对,对,对，包括我会跟大家分享就职业生涯发展的一个问题。嗯，你像我自己是作为独立摄影师，婚礼、婚纱，嗯，然后包括像个人写真啊，这些是我个人主要拍摄的一个方向。但同时，我一开始我就说了，我现在不光是一个摄影师，
1: 嗯
2: ，我同时也觉得自己是一个摄影讲师，嗯、就是这方面其实也不是说我觉得，哎，我当摄影师当不长久，我必须得去教课或者怎么样，就是就是都有的考虑在于我自己本身是一个又喜欢拍，嗯，又喜欢研究拍，还愿意跟大家分享我的研究的这样一个人，这就是我个人的一个性格。嗯、我就觉得把这事儿我说过了嘛，我把这事儿想的明白了之后，我就很爽。对对吧？那我如何证明我把这事儿想的明白了吗？就是其他人都不明白，我能给他讲明白，对对对，对对也说明我确实想明白了嘛。这个是一个相辅相成的一个过程。我在整个做教学或者做分享的过程中，也对我的思路是一遍又一遍的理清。嗯、所以我的状态，包括到现在，我已经开始是这样：，就是一方面该拍摄的拍摄，我去拍摄所有跟我有缘的客人啊，真正找到我的、认可我的风格啊，各方面都觉得贴切的客人啊，我会继续的来拍摄。但是另外一方面，我也不希望自己。一年从头到尾就一直都在拍摄，因为那样的话，本身体力是一方面，另外一方面对我正常的生活也是一个影因,因为你要知道，摄影师不光是拍摄那一天工作，拍完回去还得修图呢，是，还得跟客人沟通，对吧？这个这个要往哪个方向走前前，前期的沟通、拍摄、后期的修图，所有的所有这些东西都是我自己做嘛，因为我做独立摄影师的
0: 。所以就在这儿哈，我突然想插一点哈，就大家真的是要意识到这个问题，我的工作不仅仅就是。呃，婚礼摄影师的工作不仅,仅仅是说这一天你出现在现场，<对>前期和后期其实这个时间你都要加上，<对>都是你工作都要算
2: 在里面。嗯、对，这所以所以就说有人说啊，为啥你拍照可能啊可能相对贵一点，对吧？我说<笑>这个咱们也没必要过多的去解释嘛，就是任何东西都有便宜有贵的，对对吧？对对这个这个就大家都了解了就好了，它不是一个单纯的说我就出现摁快门的这种，东西。我前面多少年有多少积累。我跟您沟通的过程，大家是不是同频？对，拍摄完了之后，我还要做哪些工作？嗯，是吧？这都是好多东西都是看不见的，是吧？然后咱们说回来，所以我一方面现在在拍摄，不断拍摄啊，只要是有缘分的客人，嗯，比如原来的客人拍摄过了之后，嗯、他会介绍周围的朋友找我来拍摄。嗯然后新进的一些跟我有过接触的啊，找到来的最近有备婚需求的一些客人了解了情况
0: ，我还没结婚，先排上。对,<笑>对，
2: 然后可能就会有像<笑>像您这样的，对吧？咱们在、嗯、咱们在相识的时候，您可能没这个需求，但是沟通了之后，你觉得理念特别贴切，嗯、可能过两年你就会来找我，对对吧？但这是为了
0: 找你拍婚纱摄影，<笑>有必须去结个婚<笑><笑>对
2: 是，是吧？是吧？所以就是就是这样的一些状态。它是比较常见的，但是我现在的心态其实挺佛系的，嗯，就是找到我的有缘分的，咱们该拍就拍，嗯，对吧？然后不太那什么的，可能或者聊两句就觉得不太那什么，我就比较佛系的就不拍了。观念不一样的，观念不一样。然后我自己也可以有更多时间干嘛去做一些新的积累，比如说我一开始提到，我现在就做自媒体，
0: 对
2: ，自媒体主要其实以摄影教学分享为主的，因为这是相当于是另外一条线。嗯不是说
0: 能分享一下吗？你的自媒体现在都在哪些平台？大家怎么去关注？呃
2: ，其实就是就像你一开始提到视频号一样，就所有的视频平台我基本上都在，大家都可以去搜我的名字“周森 Forest”， 就是加了一个森林的英文，对对，因为区别一下，嘛，叫周森的人太多了，嗯，所以我就加上了“周森 Forest”。包括我的公众号啊、B 站、抖音、快手啊、小红书啊等等的微博什么，的，全是一个名字
1: ，都是统一
2: 的，对对对。然后我在这上面是以自媒体的形式出现，由于现在视频。大家都知道现在视频时代了嘛？你记对。我从一九年开始就也已经意识到这个问题，所以就已经在切换这个方向。嗯。我在做这些方面的一个分享，对当然也有一些作品的一个展示，但是相对来说，大家如果看的话，看到更多还是我在教日常的摄影的技巧。嗯。这张照片的一个拍摄思路，对我的理念就是，嗯，你像我的这个领域吧，其实它不可能说是大火特火，它本身这个赛道就决定了。它不像一些日常化的、娱乐化的一些，对吧？剧情类的一些东西，可能说它的粉丝受众比较大，所以它会比较火，不会的。但是我相信，呃，有相当一部分的喜欢摄影的、想去提升自己摄影技术的人，他们是有机会去看到我的内容。我只需要把握一点，就是提供给大家真正对大家有用的东西，这就是我做每一条视频的初心、初心或者是原则嘛。我觉得这样的一个咱们所谓账号，或者说做一个自媒体，它是会长久的。它会长久一点，所以我我在积累的也都是这些方面的一个东西，嗯,嗯，对，所以大家如果感兴趣啊，真的想去。去看一些我自己日常的一些分享的话，都可以去各个平台来看一下。对对对，对对，这
0: 个我真的很推荐哈，因为我一开始节目开始的时候也讲了，我对这个摄影其实很感兴趣。嗯、然后我真的看了周深老师的这个视频号哈，<笑>嗯、关键我要说的是什么呢？就是他的视频号不仅仅是说告诉你这个是什么什么，他是有场景的，他会带着场景，然后让你非常有意思看到他是怎么拍的，同时告诉你他为什么这么拍。这个很重要，就是背后的这个底层逻辑。对
2: ，因为因为在我过去学习摄影的时候，没有人。这么教啊？嗯，对吧？就没有人这么教啊！<笑>对，所有人都告诉你了，在这个场景，你光圈怎么设定 ，ISO 怎么设定，快门怎么设定，<是>然后呢，模式什么呀？看这里，看这里，啪就拍了。你看的很热闹，
1: 对。但其实到了现
2: 场，你拍不出来，嗯嗯<是>，你完全不会有任何的思路来拍。嗯嗯嗯那我觉得最直接的就是 ，OK， 在一个现场，我告诉大家，我是怎么看光的，我是怎么看这个场景去取构图，然后呢，人物上做什么样的动作来做一个配合，其实就我说的。我的付费课程讲的光线、白字、构图，嗯
1: ，
0: 就
2: 这一方面的一个应用
1: ，最底层
2: 的一个逻辑的，在技巧化的这样的一个应用，嗯、很多这样的案例，嗯，对，所以这就是我大部分的时候拍摄的一个内容。当然，从现在，我也希望自己的内容更多元化一点，就可以做的。更更不一样一点，这也是我近期在不断在思考的一些、嗯、一些点。我相信后面做的内容嘛，我为了尝试去有更多的一个变化。好呀，<对>好，<对>很期待
0: 后期的这个视频作品。谢谢谢谢。对
2: ，所以我的状态就是一方面拍摄。<笑>然后一方面做自媒体，嗯，做自媒体，然后做教学的分享<训>然后现在也有很多我的，就是从粉丝成为我的付费的学员，嗯、哦，要课程的学员，包括线下课程的学员，嗯、包括线上训练营的学员，包括也有一对一的这种最最最那什么的这种课程，嗯、就是一对一的学员、嗯、都会有。所以就相当于说，培训是我的另外一条线，嗯，啊，就一方面拍摄，一方面培训。但是同时我也会想的，如果理想状态化，这个。自媒体如果做起来的话，它本身就是一个可以发声的一个渠道，或者说一个小平台嘛。那在这个圈子有一定的热度的话，<对>那可能在这方面也会有一个长久的一个积累。它会有一些商业变现上的一些考虑。就是大家都知道嘛，恰饭或者怎么，样，这个这个我觉得没什么不好意思说，<笑><对>就很正常。但只要是的但但关键是，我觉得就秉持一个原则，就是我做这个东西不是只为了赚钱，嗯，是为了在给大家提供有价值的东西的基础之上。去赚你可以赚的和合理赚到的钱、
0: 嗯，而且这个才能促使你更长久的
2: 去发展这个东西。就这样，<是>这个东西它才能长久。因为<对>看到很多人就是分享一些东西之后，它就变烂了嘛。咱们咱们讲究就,就烂了，嗯、最后就是不断的就在接广告，嗯、然后或者怎么样。而且本身我觉得那个东西就不长久嘛，而且对吧，没有太大意义。所以我就想，自媒体这块的东西，在我看来啊，它是一个像你说的那种，那个叫什么？叫什么后期英雄啊
1: ，对吧？这样的，因为它的
2: 一个增长曲线，我觉得是你做起来之后应该是指数型的，对，往上。当然前提是你运营的好，做的好，对吧？但是像我拍摄业务本身呢，可能到了一定的年龄，我的体力不允许我再去那样拍，我可能一年拍个一场两场可能还行，对吧？再再多了可能就不行了。对，吧？那我就同期考虑了，这个东西就可以去去从工作的角度，或者从发展的角度去弥补拍摄业务本身。受限于我年龄增长的这样的一些不足，
0: 嗯，也是一非常长远的一个规划。对，这是我个人的
2: 一些想法吧。对，对，也就是我现在的判断，也是我现在在做的事儿，所以都跟大家分享了。因为咱们今天的这个主题不就是这个职业发展这方面的东西吗
0: ？对,对。好，谢谢周老师。嗯、我觉得其实，在节目里面真的跟我们分享了很多哈，不管是这个摄影专业方向的东西，嗯、还是自己对摄影的一些思考，嗯、包括自己的一个经历哈。我相信这期节目肯定大家收获很多，<笑>包括我自己在内。我觉得真的，我也问了很多我自己特别感兴趣的一些问题啊。<笑>好,好,好，谢谢周老师。嗯、那么大家对周老师的一些作品感兴趣的话，欢迎大家继续关注周老师的一些视频号哈。我也会把周老师各个平台的 ID 和名字都会放在我们这期电台节目的下方。
2: 好，谢谢，那谢谢,谢谢大
0: 家，嗯、谢谢周老师、哦，不客
2: 气，我也谢谢小薇，嗯、然后谢谢大家，很高兴有这样的一个机会能够跟大家交流。谢谢高老、哦、对对对，也欢迎大家关注我各个平台的这个账号啊啊，然后有什么问题大家都可以给我留言。好、啊、的好的。好的啊、当然，如果你有拍摄方面的一个需求啊，像，或者说将来有这个拍摄方面的一个需求，也欢迎来找我。赶紧预约，<笑><笑>赶紧抢位，每一年的
0: 席位不多了<对>哈。
2: 对，不管是拍婚纱婚礼，还是拍个人写真，还是说想学习摄影，都欢迎大家呃多多交流嘛。就像我说的，这个都是缘分，对吧？就能在能在一个咱们说一个音频的节目中与大家以这样的一种方式去。结识或者见面，我觉得也都是，啊，欢迎一切有缘人来来找我，是吧？啊，我也，我也，我也拍摄有缘人，就很开心，对<笑><笑>这样。对，说明大家都
0: 是同频的。对对对。好，谢谢周老师。好、嗯，谢谢周老师。那么我们今天的节目就先到这儿啦。嗯、
2: 好的，好的,好的 ，OK， 谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜，再见，拜拜。拜拜